0: Episode 199, Aus und Vorbei. Heute unter anderem mit Nemesis, Terraforming Mars, Ares Expedition und Ungeheuer Hungrig. Hallöchen zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Folge dieses illustren Podcast-Produkts. Ich habe letzte Woche was spielen können und zwar nicht zu knapp, es war äh, echt mal schön. Es war ja letzte Woche schon ein bisschen mehr als sonst. Und jetzt bin ich äh, allein in den letzten Tagen noch sehr viel zum Spielen gekommen, was wirklich, wirklich schön war. Deswegen kann ich auch wieder ein bisschen mehr erzählen hier. Ein paar Sachen sind auch Spiele, über die ich schon ein paar Mal hier im Podcast gesprochen habe. Deswegen werden das sehr kurze Beiträge dazu sein. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die ich zum ersten Mal gespielt habe. Und da kann ich ein bisschen mehr drüber erzählen und da freue ich mich auch schon drauf. Und den Anfang macht ein Spiel, okay, das ist jetzt ein bisschen paradox, weil das Spiel, das als erstes kommt, ist ein Spiel, das ich in der Tat zum ersten Mal gespielt habe. Es ist nämlich Nemesis, das habe ich jetzt eben im Intro schon mal kurz erwähnt. Und es ist ein bisschen paradox, weil eigentlich möchte ich darüber ganz viel erzählen, aber ich muss einen großen, großen Disclaimer davor packen. Mehrere Disclaimer eigentlich sogar, denn ich habe zum einen das Spiel im Tabletop Simulator gespielt. Also ich hatte es nicht wirklich auf dem Tisch, das heißt, ich kann nichts zur Haptik sagen und zur Materialqualität und all so gedöns. Es war halt alles virtuell. Das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, ist jetzt gar nicht so tragisch, aber ne, das schon mal vorneweg. Dazu kann ich also nichts sagen. Und es war eine geskriptete Variante, also sind ein paar Sachen gerade in Sachen Setup und so halt von alleine geschehen dann äh, kommt hinzu, dass mein Laptop, auf dem ich gerade sonst immer spiele, gerade mega ätzend ist und ich den jetzt nochmal neu aufsetzen musste. Ähm, und als ich das gespielt hatte, war die Performance so im Eimer, dass das wirklich, also es war fast ein Daumenkino eher so von der Framerate. Also alles nicht ganz so cool, deswegen hat das die Experience ein bisschen getrübt für mich. Also ich konnte es nicht so ganz genießen. Und viele, ich sag mal, Buchhaltungssachen, die haben die anderen dann übernommen für mich, einfach weil ich das nicht so richtig machen konnte. Also alleine ziehen war stellenweise schon ein Graus. Also auch da habe ich ganz viele Sachen einfach gar nicht richtig mitbekommen. Es gibt kleine Bretter, die ich am Rande zwar gesehen habe, ich weiß, dass die existieren, aber ich kann euch nicht sagen, was die tun. Also ne, ich habe sie wahrgenommen, aber das war es dann auch schon damit. Und eine Sache nehme ich direkt schon vorweg, äh, Nemesis ist ein Spiel mit Player Elimination. Also es kann sein, dass man irgendwann im Spiel stirbt, dann bist du halt raus. Es gibt wohl so ein paar Varianten, wie man da doch noch integriert sein kann. Haben wir jetzt aber dann rausgelassen. Ich war die erste Person, die gestorben ist, nach, ich sage jetzt mal grob einer Stunde Spielzeit vielleicht. Und dann ging das Spiel noch eine Stunde. Ich habe dann zugeguckt, ich konnte jetzt nicht mehr wirklich was machen und mit zugucken meine ich dann, ich habe währenddessen Palm Island gespielt. Also das ist dann, sage ich mal, jetzt der Vorteil dafür, dass wir oder dadurch, dass wir am äh, Rechner gespielt haben und so, konnte ich halt hier dann einfach noch ein bisschen was machen. Ich war auf jeden Fall die ganze Zeit noch mit dem Voice-Chat dabei und habe auch zugehört und zugeguckt, aber ich war halt nicht mehr so aktiv mit dabei. Natürlich ein bisschen schade, aber habe das mal so ein bisschen im Hinterkopf. Deswegen wird das Ganze jetzt eher wirklich nur so ein Ersteindruck mit so einem kleinen Erfahrungsbericht vielleicht noch, weil ich kann mich jetzt bei weitem nicht mehr an irgendwie alle Regeln erinnern, die da irgendwie mit drin sind oder an alle Phasen, weil das schon eine ganze Menge ist insgesamt, auch wenn das Spiel eigentlich, finde ich, in seinen Grundprinzipien recht simpel ist. Der äh, gute Fudel, der hat dazu nämlich mal eingeladen, der hatte schon mehrere Runden irgendwie gestartet über den Discord und hat, irgendwie hat es nie bei mir geklappt, aber dieses eine Mal ging es dann irgendwie. Ich meine, wir haben es am Dienstag, glaube ich, gespielt. Da war äh, Mipel dann zwar hier, aber sie war dann im Bett und dann konnte ich mich an den Rechner setzen und das dann mitspielen. Und ja, dann schon mal die Regeln erklärt und das grundlegende Prinzip ist eigentlich relativ simpel. Das Ganze basiert ja quasi auf dem ganzen Alien-Franchise. Das heißt halt nicht Alien, weil sie die Rechte nicht dafür haben, deswegen heißt das Ganze Nemesis. Wir sind auf einem Raumschiff und wachen gerade so aus dieser Kryostasis irgendwie auf und sind ein bisschen orientierungslos, wissen also gar nicht, was genau wo in diesem Schiff irgendwie ist. Es wird dann so repräsentiert, dass alle Räume erstmal face down sind. Das sind so Plättchen, die erstmal umgedreht da liegen und die kann man so nach und nach aufdecken, um das Schiff dann eben zu erkunden. Und dann laufen wir da halt eben so ein bisschen rum. Und immer, wenn man in Räume reingeht, muss man ähm, einen, oder fast immer, muss man einen Geräuschwürfel würfeln. Und je nachdem, was man da würfelt, kommen dann so Geräuschmarker dann in so verschiedene Gänge rein. Und sollte es mal dazu kommen, dass in einen Gang oder so ein zweiter Geräuschmarker reinkommt, dann kommen die Aliens. Oder die Nemesis, N Nemesis Nemesis Das ist ein äh, berühmtes Problem, das schon in Buffy mal thematisiert wurde. Was ist eigentlich der Plural von Nemesis? Weil es kann ja eigentlich streng genommen immer nur einen Nemesis geben. Naja, ist auch egal. Die Aliens kommen dann. Und dann ist man eigentlich schon am Arsch. Zumindest war ich dann am Arsch, weil ich wurde überall, wo ich hingegangen bin, waren Aliens. Die haben mich kaputt gemacht und die waren ziemlich böse. Und ich habe noch gesagt, bitte nicht schubsen. Ich habe ran im Rucksack, aber naja, was willst du machen? Ähm, ja, das heißt, man läuft rum, man erforscht das Schiff. Und eigentlich möchte man genau eine Sache machen. Man möchte nämlich mit diesem Schiff Richtung Erde fliegen. Dafür muss man vorne im Bordcomputer gucken, ob wir überhaupt den richtigen Kurs eingestellt haben. Das ist nämlich am Anfang recht zufällig. Es gibt vier verschiedene äh, Richtungen, wo das Schiff hinfahren kann. Und es gibt so eine geheime Navigationskarte. Wenn man sich die anguckt, da sieht man dann, welcher der vier Kurse der Kurs Richtung Erde ist. Das sind durch ABCD, glaube ich, einfach gekennzeichnet. Und das möchte man natürlich im besten Fall richtig einstellen. Hinten im Schiff gibt es drei Triebwerke, von denen mindestens zwei funktionieren müssen. Die können halt entweder funktionieren oder nicht funktionieren. Wenn sie nicht funktionieren, muss man sie halt reparieren, sodass mindestens zwei davon laufen. Wenn das gegeben ist, yay, voll gut, dann können wir Richtung Erde fliegen. Nun ist aber das Problem, weil ich habe ja eben schon gesagt, es gibt ja Player Elimination. Das ist jetzt nicht nur zwingend, weil die Aliens irgendwann kommen. Wenn die kommen, ist halt erstmal scheiße, weil die greifen einen dann an und dann muss man kämpfen oder weglaufen. Meistens ist weglaufen die klügere Option. Ich habe es 15 Mal gemacht, bin trotzdem gestorben am Ende. Oder Menschen. Menschen sind sowieso immer das größte Problem bei sowas. Und so auch in diesem Spiel. Denn sobald das erste Alien... Auftaucht, muss man sich für ein Ziel entscheiden. Man bekommt zu Beginn des Spiels zwei Ziele auf die Hand. Eins ist das ganz klar kooperative Ziel, sowas wie: jo, wir fliegen zur Erde, wir retten alle und wollen da hinkommen oder so. Und es gibt ein Arschloch-Ziel, das Traitor-Ziel sozusagen. Das, für eins von beiden muss man sich dann entscheiden. Bei mir war das Traitor-Ziel, ich habe mich dann sogar auch für das Traitor-Ziel entschieden, nämlich entweder ich bin der einzige Überlebende, ja, Puste Kuchen, ich war der Erste, der tot war, oder äh, Character Nummer vier. Überlebt nicht. Man kriegt am Anfang quasi so eine Spielerzahl zugewiesen und äh, ich war zum Beispiel die 1 und äh, Fudel war glaube ich die vier und deswegen war mein Ziel, dass Fudel nicht überlebt. Ich habe Fudel nicht einmal im ganzen Spiel getroffen, weil wir in komplett unterschiedliche Richtungen gegangen sind und dann war er und noch der, der quasi alles äh, zerstören wollte und sonst irgendwas gemacht hat, das hat alles nicht so hingehauen, aber das kann man sich dann halt aussuchen quasi und ja, wenn man das dann gemacht hat, dann hat man natürlich auch nochmal eine Marschrichtung. Aber bis das erste Alien kommt, spielt man erstmal kooperativ. Und dann guckt man halt, wie es gerade so aussieht und was man denn noch so machen möchte. Man bewegt sich also dann durch dieses Schiff. Und das ist eigentlich auch ein sehr simples System, was man als als ähm, ja Mitspielender eigentlich so macht. Denn man hat eine Kartenhand von fünf Karten. Also insgesamt hat man ein Deck aus zehn Karten. Ähm, und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen charakterspezifisch aufgebaut. Man sucht sich am Anfang als halt so einen Charakter aus. Ich war, glaube ich, der, äh, der Mechanik, der halt besser im Reparieren ist als andere. Und äh, dann hat man noch so ein paar Bonusaktionen, irgendwie, die man dann machen kann oder Aktionen, die andere eben nicht machen können. Und man hat eine Kartenhand aus fünf Karten aus seinem Deck, das wird halt gemischt, man zieht dann Karten. Und auf den Karten sind Aktionen drauf ähm, und es gibt so Basic-Actions, sowas wie einen Raum weitergehen. Das ist Zum Beispiel, wenn, wenn ich einen Raum weitergehen möchte, kostet das eine Karte. Das heißt, ich muss, will die Aktion machen, muss eine Karte dann auf den Ablagestapel werfen. Ähm, manche Aktionen auf den Karten selbst kosten keine weitere Karte, aber es gibt auch Karten, die spielt man aus und muss zusätzlich noch weitere Karten ausspielen, um dann die jeweilige Aktion zu machen. Das heißt, man muss ein bisschen Haushalten mit seinen Karten und gucken, okay, wie kann ich das meiste rausholen. Wenn man am Zug ist, hat man noch zwei Aktionen. Man muss auch, soweit ich weiß, zwei Aktionen machen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, nö, ich warte oder so, sondern ne, wenn man dran ist, macht man zwei Aktionen. Oder man passt. Wenn man sagt, man passt, dann ist man für den Rest der Runde erstmal raus. Und am Ende gibt es dann noch halt so, eine, ich sag mal, so eine Buchhaltungsphase, wo noch ein paar Sachen geschehen. Da kann man dann eventuell noch einen kleinen Bonus haben, wenn man noch Karten auf der Hand hat. Aber eigentlich will man ja die Karten benutzen, um möglichst viel zu schaffen. Ähm, genau. Und die Zugreihenfolge die ändert sich quasi nicht. Es gibt halt die, die Reihenfolge der Mitspielenden. Ne? Durch, die, ähm, durch die Zahl am Anfang wird das gegeben. Also ich war die Eins, deswegen war ich am Anfang dann Startspieler. Und danach wechselt dann aber der... Ähm, der Spielermarker quasi dann immer ein bisschen weiter, immer dann zur zweiten Person, dann zur dritten, dann zur vierten und so weiter und so fort. Also geht nicht zwingend jetzt im Uhrzeigersinn, sondern immer anhand dieser Zahl, die man dazu zugewiesen bekommen hat. Die Initiative leiste, so könnte man es vielleicht nennen. Ja, dann machen also quasi alle mal ihre Aktion. Die laufen rum, decken Räume auf, hoffen, dass keine Aliens kommen. Wenn sie kommen, dann kann man gegen die kämpfen mit bestimmten Aktionen. Man wird dann manchmal verwundet und mit den Wunden, das war halt auch das, was mein Downfall war in dem Spiel. Es gibt leichte Wunden zum Beispiel, wenn man das erste Mal eine leichte Wunde bekommt, dann legt man einfach so einen roten Würfel auf das Feld für leichte Wunde. Eine zweite leichte Wunde ist auch noch total in Ordnung, aber wenn ich das dritte Mal eine leichte Wunde bekomme, dann habe ich auf einmal eine schwere Verletzung. Und dann kriegt man so eine große Karte, die noch irgendwie so einen permanenten Effekt hat und ich hatte, glaube ich, die Blutung, die dann gesagt hat, am Ende jeder Runde kriegst du eine leichte Verletzung. Geil, also habe ich schon quasi schwere Verletzung gehabt, habe jede Runde noch eine weitere bekommen, was dazu geführt hat, dass ich dann nochmal eine schwere Verletzung bekomme man kann bis zu drei schwere Verletzungen haben bei der vierten ist man dann raus und die hatte ich dann doch relativ schnell die anderen haben noch versucht mit das schön zu reden und zu sagen ja komm aber so schlecht habe ich eigentlich gar nicht gespielt aber ich hatte einfach Pech. Egal wo ich hingegangen bin, kamen die Aliens. Ich habe irgendwie blöd gewürfelt, weil ne, man macht ja diesen Geräuschwürfel dann dafür. Und irgendwie hat das alles nicht so hingehauen, weil ich wollte als Mechaniker dann natürlich nach hinten ins Schiff gehen und gucken, ob die Triebwerke irgendwie funktionieren. Ich war, glaube ich, in jedem Raum mit einem Triebwerk. Und immer wenn ich reingegangen bin, kam aber ein Alien. Und dann kannst du halt keine Aktion mehr da drin machen, wenn da so ein Alien drin ist. Also musste ich dann wieder abhauen. Da dachte ich, mir, okay, gehst halt in den nächsten Raum rein. Ja, zack, Alien. Das war so ein bisschen wie Snakes on a Plane, nur war es hier jetzt äh, Aliens on a Spaceship. Ähm, ja, irgendwann hat es mich dann halt dahin gerafft. Und ja, dann war ich erstmal raus. Die anderen haben dann noch weitergespielt. Und das wurde dann aber eigentlich recht spannend, denn, ja, Foodle hat sich dann irgendwann geoutet als großer Traitor und er hat dann auf dem Schiff den Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert. Und das heißt, äh, dass dann, ja, das Schiff nicht mehr lange überlebt und er wollte alle dann zugrunde schicken, beziehungsweise wollte wahrscheinlich selber dann mit so einem äh, Escape-Pod, also mit so einer Rettungskapsel dann irgendwie abhauen. Die anderen beiden, haben es dann aber doch noch irgendwie geschafft, ihn in Schach zu halten. Und einer ist noch entkommen. Der Oliver ist noch rausgekommen. Der hat es dann mit einer mit einem escape Pod noch irgendwie geschafft, sich zu retten und hat damit dann auch das Spiel gewonnen. Was, wie ich jetzt so mitbekommen habe, das erste Mal ist, dass sie das gespielt haben und wirklich jemand auch gewonnen hat. Weil es kann halt sein, dass alle verlieren. Es könnte theoretisch sein, wenn alle kooperativ spielen und alle überleben, dass alle am Ende gewinnen. Oder es gewinnt halt vielleicht nur der Traitor oder halt einer von denen, die überlebt haben und das kooperative Ziel genommen haben, dann gewinnt der. Und das hatten wir halt. Also eine Person hat gewonnen von vielen, die am Tisch saßen. Einer war tot. Ich weiß gar nicht, ob die anderen jetzt auch großartig überlebt haben oder nicht. Auf jeden Fall haben sie es irgendwie nicht geschafft, zu dem, äh, zu den Escape-Pods da noch zu kommen. Das ist schon alles sehr, sehr filmreif. Also ich habe das äh, auch einer Person geschrieben, während wir gespielt haben, so was da gerade passiert. Das wirkt alles mega spannend und ist auch cool. Das war auch, wie gesagt, auch diese Stunde zugucken und zuhören war echt lustig, weil diese Entscheidungen halt echt ganz cool sind. Es war halt einfach nur schade, dass ich nicht mehr aktiv dran teilnehmen konnte. Und ich glaube wenn ich mit am Tisch gesessen hätte, hätte es mich weitaus mehr gestört. Wie gesagt, hier konnte ich jetzt, ohne dass die anderen das sehen und davon gestört waren, konnte ich auch mal aufstehen, in die Küche gehen, irgendwas machen, ne oder irgendwie, keine Ahnung, Sprachnachrichten aufnehmen mittendrin. Alles kein Problem. Wenn ich jetzt am Tisch gewesen wäre, hätte ich das halt eben nicht gemacht. Und das ist dann schon ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, es ist eigentlich so gedacht, dass man dann, man die erste Person ausschaltet, dass die dann die Aliens irgendwie übernimmt und das dann quasi alles übernimmt, die ganze Buchhaltung, was damit dann los ist und so. da ähm, Haben wir jetzt halt, wie gesagt, nicht gemacht, aber ich hatte ja auch die Performance-Issues mit dem Computer, nicht die persönlichen. Das war dann ein bisschen schade, aber sehr cool. Insgesamt vom Spielgefühl her hat mich das Ganze sehr an Among Us erinnert. Dieses Spiel, was seit letztem Jahr so ein bisschen durch die Decke gegangen ist. Also hier ein, ein Computerspiel, wo ja auch alle auf einem Raumschiff irgendwie sind am Anfang und alle machen irgendwelche Aufgaben, aber ein paar spielen halt dagegen. und Man versucht das so nach und nach rauszufinden. Irgendwie hat das so die gleichen Vibes, weil auch hier bei diesen Aufgaben wie äh, Antriebe reparieren oder den Kurs einstellen, man kann das halt sich angucken und kann den anderen sagen, jo, der Kurs steht auf Richtung Erde. Muss aber nicht die Wahrheit sein. Also ich kann halt die anderen auch anlügen dann damit, wenn ich halt schon weiß, ja, ich will sowieso nachher hier switchen und Traitor werden, dann lüge ich die doch jetzt lieber schon mal an. Und wenn niemand das kontrolliert, ja, super cool, dann kann es sein, dass die anderen alle denken, äh, wir schaffen das, ja, und dann fliegt das Schiff in die Sonne. Und dann sind halt alle kaputt. Auch möglich. Also als Ersteindruck hat es mir wirklich gut gefallen. Also die Truppe war auch einfach sehr lustig, weil alle halt, also hier Trash Talk war auf jeden Fall mit dabei, wobei bei mir war es mehr so ein, Okay, egal, wo ich hingehe, ist alles kaputt. Es so, war wirklich äh, in dem Film, glaube ich, der langweiligste Plot. Oder zumindest der lustigste, weil alles halt einfach schief gegangen ist. Ja, ich will es auf jeden Fall nochmal spielen. Ich habe richtig Bock jetzt darauf bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Tisch, also mal abgesehen davon, dass es eben diese Player Elimination gibt, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal ein bisschen cooler ist, weil man den Leuten dann auch wirklich halt ins Gesicht gucken kann und noch so ein bisschen auch mit der Mimik spielen kann äh, und man verdächtiges Verhalten vielleicht eher noch aufdecken kann. Aber auch so online hat es schon Spaß gemacht. Hat natürlich den großen Vorteil, dass es vom Setup her viel, viel einfacher war. Und ja, wie gesagt, das ganze Buchhaltungsgedöns habe ich ja nicht mitgemacht. Also es ist auch was mit den Aliens. Es wird irgendwie am Ende eine Runde, wird der die Aliens kommen irgendwie aus einem Beutel, glaube ich, raus oder so. Oder die werden irgendwie gemischt. Und dann kommen da neue Sachen mit rein. Und auch so Sachen mit, wie wann jetzt wie ein Alien angreift. Das ist wohl ziemlich kompliziert, so einen Alien zu töten. Weil immer, wenn man einen Alien trifft, ändert das die Hitpoint-Anzahl, die Hit es irgendwie hat. Also das wechselt immer, weil die sehr adaptiv sind. Das sind alles sehr, sehr interessante Mechanismen, die dahinter stecken. Ich habe sie einfach nur nicht voll gerallt oder ich habe mir nicht so viel Mühe gegeben, sie zu verstehen, weil ich mir dachte, die machen das schon und die werden mir schon sagen, ob ich jetzt tot bin oder nicht oder ob das Alien jetzt getroffen wurde oder nicht. Hat Spaß gemacht. Ich will es auf jeden Fall nochmal spielen. Danke an die Truppe. Das war wirklich toll. Und irgendwann kann ich vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher, äh, en Detail quasi, über Nemesis sprechen. Wer jetzt eben aufmerksam zugehört hat, wird sich noch gemerkt haben, dass ich gesagt habe, was ich gespielt habe, während ich bei Nemesis schon ausgeschieden war, nämlich Palm Island. Und sagen wir doch einfach mal, für heute reicht das vielleicht auch, dass ich genau nur das sage. Ich habe Palm Island mehrfach die Woche gespielt. Ja, es hat Spaß gemacht. Mal gucken, was nächste Woche über dieses Spiel in diesem Podcast so erzählt wird. Das nächste Spiel versuche ich mal so zu verkaufen, als wäre es auf Kickstarter und möchte einfach ein Riesenerfolg werden. Also zum einen, Miniaturen sind mit dabei. Es hat, äh, es passt sich super gut auf die äh, Anzahl der Mitspielenden an. Also egal ob zwei, drei oder vier, passt perfekt, egal in welcher Konstellation man das irgendwie spielt. Und es hat ein modulares Spielfeld. Das heißt, keine zwei Partien, die man spielt, sind jeweils genau die gleichen. Und es gibt, was weiß ich, wie viele, wie viele Milliarden Konstellationen, die man da spielen kann. Klingt geil, finde ich auch. Von welchem Spiel rede ich? Das verrückte Labyrinth. Denkt mal drüber nach. Alles, was ich gesagt habe, stimmt. Zumindest, wenn man die neuen Plastikversionen davon hat. Früher, äh, meine Schwester hat das, glaube ich, noch das alte Verrückte Labyrinth. Das sind einfach nur so Holzpöppel, die man dann irgendwie hat. Aber wie so vieles im Leben, wird alles zu so Plastik. Und äh, seitdem gibt es halt so kleine Magier und Hexen, mit denen man dann ja da rumläuft. Ja, das Verrückte Labyrinth habe ich in der Schule gespielt. Wir hatten am letzten Schultag ein bisschen mehr Zeit endlich mal. Und da äh, kam das dann auf den Tisch. Und war sehr schön. Ich glaube, dazu muss ich gar nicht mehr viel sagen. Das verrückte Labyrinth ist ja mittlerweile so ein Spiel, das, glaube ich, so gut wie alle, die zumindest den Podcast hier hören, würde ich jetzt mal sagen, kennen und bestimmt auch schon mal gespielt haben. Ich finde es ja nach wie vor echt toll. Natürlich merkt man dem Spiel das Alter irgendwie auch an. Aber ich finde, es macht trotzdem immer Spaß. Und wie gesagt, das, was ich eben gesagt habe, meine ich auch mit, äh, dass das halt auf die Spieleanzahl super gut anzupassen ist. Wir haben es nämlich zu zweit gespielt. Und das funktioniert ja auch, weil ähm, ich habe durch dieses Spiel nämlich irgendwann mal gelernt, dass die Zahl 24 im Spielebereich total Bereich da war der Cole schon wieder im Spielebereich total super ist, ähm, zumindest wenn man mit bis zu vier Personen irgendwie spielen möchte, weil 24 kannst du durch zwei, durch drei, durch vier teilen und das passt halt perfekt und das ist einfach die Anzahl der Ziele halt dann geringer. Also wenn ich jetzt mit zwei Leuten spiele, habe ich halt zwölf Karten, die ich erreichen muss. Wenn man zu viert spielt, habe ich weniger Karten, nämlich nur sechs. Aber das Spiel an sich, also das wird ja dann quasi ausgeglichen, weil dann mehr Leute mal am Zug sind. Aber die Spieldauer an sich bleibt dadurch dann in etwa die gleiche. Natürlich, wenn man jemanden hat, der jetzt super lange irgendwie nachdenkt über Sachen, dann ist das mal was anderes. Aber alles in allem ist die Spieldauer immer die gleiche. Und das finde ich ganz cool an dem Spiel. Und ja, wie gesagt, auch, dass das immer wieder ein bisschen anders ist. Und man kann sich ja nie darauf verlassen, mit wem man gerade spielt, wie die Person schiebt. Manchmal ist das ja total random und man denkt sich nur so, ey, du hast, ein, du hast eine Aufgabe gehabt hier und die hast du verkackt gerade. Ja, finde ich toll. Das verrückte Labyrinth, das spiele ich echt immer wieder gerne, obwohl es schon so, so alt ist. Letzte Woche wurde ich auch noch mal zu einem Fernduell in Obstein herausgefordert, dass ich für mich entscheiden konnte. Ich habe ja schon mal erklärt, wie das so geht, denn die Karten sind ja alle nummeriert. Und wenn eine Person erstmal spielt, dann kann sie einfach quasi notieren, welche Karten sie wann wie zieht. Und man reproduziert das dann einfach. Also ich würde dann bei mir die Karten halt raussuchen, die in der Reihenfolge schon mal stacken und dann so ziehen, wie auch die andere Person sie gezogen hat. Und dann guckt man einfach, wer mit dem Setup die besseren Entscheidungen trifft und dadurch dann die meisten Punkte hat. Und das war in meinem Fall ganz lustig. Ich habe es auch ein bisschen arrogant vielleicht verkauft im Endeffekt, aber ich hatte auch die Punktzahl der anderen Person, das waren 35 Punkte. Und dann habe ich halt gespielt und hatte noch zwei Karten auf der Hand und dachte mir, komm, machst du mal gerade einen Kassensturz. Hab schon mal gezählt, wie viele Punkte jetzt gerade auf dem Feld liegen. Und es waren schon 35. Das heißt, ich wusste, okay, egal, was ich jetzt noch irgendwie lege, es werden nur noch Pluspunkte, also es wird nur noch mehr und deswegen habe ich die dann noch irgendwie schnell dazu gepackt und ich hatte dann glaube ich 40 Punkte oder so, ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, wie viele es jetzt waren auf jeden Fall etwas mehr dann da lief aber auch alles ganz gut, ich hatte wirklich so ein paar Momente, wo ich eine Karte gezogen habe und ich habe mir die Karte angeguckt, ich habe aufs Feld geguckt und habe mir, yo geil, fünf Symbole gleichzeitig abgedeckt, also fünf Felder irgendwie und deswegen konnte ich auch fünf Würfel dann upgraden mega gut, es gibt auch manchmal natürlich genau das Gegenteil, dass man eine Karte zieht und sich denkt Mist, Gen also egal wie ich die Karte drehe, es sind immer genau zwei oder drei Symbole genau an der falschen Stelle, da wo sie nicht sein sollten. Das ist dann immer ein bisschen frustrierend. Ich gehöre ja auch zu den Menschen, ich habe nichts dagegen, auch mal diese Würmer in Kauf zu nehmen. Bei Obstheim ist es ja so, dass man ja eigentlich immer versucht, passende Farben aufeinander zu legen. Man kann aber zweimal im Spiel auch Bäume verschiedener Farben aufeinander legen. Und dann kommt aber halt so ein Wurm drauf, um anzuzeigen, dass es faules Obst. Und der darf dann nicht mehr weiter überbaut werden. Und so ein Wurm ist auch nochmal drei Minuspunkte wert am Ende. Aber manchmal ist das nicht schlecht, das zu machen. Weil wenn ich jetzt weiß zum Beispiel, okay, wenn ich eine Karte jetzt hinlege und ich kriege insgesamt ein Plus von acht Punkten und einen Wurm, dann habe ich halt ein Plus von fünf Punkten irgendwie. Also es ist immer noch eine Stufe nach oben. Man sollte das jetzt nicht irgendwie direkt am Anfang machen, wenn man sich damit ins Minus bringt. Aber es kann hin und wieder taktisch irgendwie ganz klug sein, so einen Wurm einfach mal in Kauf zu nehmen. Manchmal geht es ja dann doch irgendwie ganz schnell. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass ich letzte Woche davon erzählt habe, dass ich zum ersten Mal Terraforming Mars gespielt habe und dass es mir auch echt gut gefallen hat. So gut, dass ich mir auch schon die Steam-Version geholt habe und die letzte Woche auch direkt ein paar Mal noch testen konnte. Also ich habe sie einmal im Solo-Modus gespielt und zweimal dann auch noch im kompetitiven Modus, was mir auch beides sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe einmal knapp gewonnen und einmal hart auf den Sack bekommen. Aber trotzdem war es ganz cool und es gefällt mir wirklich gut. Ich habe aber, nachdem ich das dann ja gespielt hatte, schon mal so ein bisschen recherchiert. Und da dachte mir so, okay, ja, fuck, Terraforming Mars ist schon ein Spiel, was ich irgendwie cool finde und wahrscheinlich möchte ich es auch hier haben. Und dann habe ich mal geschaut und war ein bisschen entsetzt, ob des Preises, weil es irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt beim großen A geguckt. Das ist eigentlich ein kleines A, aber ihr wisst, was ich meine. Und da waren es dann irgendwie, ich glaube, 75 Euro. Und ich dachte so, okay, krass. Das, damit habe ich echt nicht gerechnet, dass es so teuer gerade irgendwie ist. Ich weiß nicht, ob das schon immer so teuer war oder ob das jetzt gerade ist, weil es irgendwie nicht so gut verfügbar ist, wie auch immer. War auf jeden Fall eine ganze Menge Geld. Dann habe ich es erstmal ein bisschen überlegt, Generell mal so ein bisschen recherchiert, was es da noch so alles gibt. Und dann fiel mir doch ein, ah warte mal, dieses Jahr kam doch eine neue Version quasi davon raus, die Ares Expedition. Und hab dazu mir ein bisschen was angeguckt, also Reviews durchgelesen und auch Videos geguckt und sowas dazu. Und habe dann für mich entschieden, ich glaube, für mich hier zu Hause ist das die bessere Version von Terraforming Mars. Ich will es gar nicht werten, welche Version an sich vom Spiel besser ist, aber für mich persönlich hier jetzt gerade äh, ist es das Bessere. Und da habe ich dann zugeschlagen. Es war zwar immer noch irgendwie teuer, aber günstiger als das andere. Konnte ich ja gut mit mir vertreten, war dann jetzt mein Weihnachtsgeschenk von mir an mich. Muss man ja auch mal machen, ne ich habe mich ja ganz lieb. Und äh, Nächstenliebe fängt ja bei mir selbst auch erstmal an. Und deswegen äh, kam es dann irgendwie zwei Tage später auch irgendwie an. Und habe es dann bisher jetzt zweimal solo gespielt. Und es gefällt mir richtig gut. Und das Lustige ist halt einfach, was ist das Lustige? Aber es ist halt wirklich Terraforming Mars sehr, sehr gestreamlined, sehr runtergebrochen. Also noch nicht mal sehr runtergebrochen, aber es ist einfach vieles vereinfacht. Und was ich lustig finde auch, ich habe das, glaube ich, schon mehrfach gesagt, dass ich irgendwas hier lustig finde, ich weiß, niemand lacht. Aber auf der Box steht halt drauf, dass das die Kartenspielversion ist davon quasi. Also ne, die ein Car Terraforming Mars Card Game. Und ich finde, Terraforming Mars ist halt schon ein Kartenspiel, wenn man es genau nimmt, weil man ja auch dauernd Karten, also mit Karten hantiert. Und die Karten sind so die Engine, die man ja baut. Und natürlich gibt es auch hier und da ein paar Sachen, die man halt nicht mit den Karten macht. Diese Standardaktion gibt es aber in Ares Expedition ganz genauso. Das eine, also es gibt ein paar Sachen, die halt wegfallen. Da komme ich jetzt gleich da mal zu. Aber alles in allem ist das halt beides ein Kartenspiel, nur dass man halt hier in Ares Expedition die Karten etwas besser erkennen kann, die sind ein bisschen cooler designt, finde ich, so das ganze grafische Layout von Ares Expedition gefällt mir viel besser als das von Terraforming Mars, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch gesagt, dass ich finde, dass die Karten sehr inkonsistent sind, also man hat halt Karten, die super schöne Illustrationen drauf haben und dann hast du halt ein Foto von einem Hund, nicht, dass ein Hund jetzt auch irgendwie scheiße aussieht, ne aber es ist halt einfach nur ein Foto. Und hier bei Ares Expedition sind das halt alles unique artworks und das sieht alles cool aus wie aus einem Guss. Das hat mir richtig gut gefallen und das ist einfach schöner, sich das insgesamt anzugucken, das Ganze. Bei Ares Expedition machen wir quasi, also das heißt Terraforming Mars, Ares Expedition, ich werde es jetzt wahrscheinlich mal halt abkürzen. Ähm, machen wir genau das gleiche, also es geht darum, dass wir den Mars besiedeln wollen und wir wollen genau das gleiche erreichen, wie auch bei Terraforming Mars. Nämlich wir wollen diese drei Parameter auf das richtige Level bekommen, das heißt wir wollen dass äh, es warm genug ist, nagelt mich jetzt nicht auf die Temperatur fest, ich weiß es gerade nicht, ich glaube es sind 8 Grad oder so, dann wollen wir, dass genug Sauerstoff da ist, ich glaube 14 Grad und wir äh, 14 Prozent Sauerstoff und wir wollen 9 Ozeane auf dem Mars haben. Das ist genau das Gleiche, was man bei Terraforming Mars auch machen möchte. Da haben wir ja so einen großen Spielplan, also im, im großen Bruder so nenne ich es jetzt mal, da haben wir ja diesen Mars-Spielplan aus den ganzen Hexfeldern bestehend und da legt man ja so nach und nach dann Waldplättchen drauf, Ozeanplättchen, Städte und also Sachen. Dieser Plan ist komplett zusammengeschrumpft bei äh, hier Ares Expedition. Wir haben ein kleines Board, das in die Mitte kommt. Da ist einmal der sauerstoff -Tracker drauf, da ist der Wärmetracker drauf, mit so kleinen Würfeln, die man dann einfach so immer in Felder weitermacht. Also jetzt gar nicht großartig anders als im, äh, im großen Spiel. Und es gibt quasi auch erstmal den Mars mit Hexfeldern, das sind aber nur neun Stück, und die werden am Anfang auch direkt schon belegt. Da kommen nämlich neun Plättchen. Erstmal verkehrt herum drauf, sieht dann erstmal aus wie eine Marslandschaft. Und jedes Mal, wenn man einen Ozean baut, dreht man eins davon um auf die Ozeanseite. Das heißt, diese neuen Plättchen sind einfach halt die neuen Ozeane, die man bauen muss. Und man weiß, wenn alles blau ist, hat man es geschafft. So simpel ist das Ganze quasi. Und für mehr ist dieses Board in der Mitte auch eigentlich dann gar nicht mehr da. Da werden nur die Ressourcen getrackt und es gibt auch so eine Kramerleiste, die einem dann nochmal die Punkte vor Augen führt, die man denn so hat. Man startet mit fünf Terraforming-Punkten, das hat irgendeinen anderen Namen, TR, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt, Terraforming-Rating oder so. Äh, damit schaltet man, weil man kann auch Karten spielen, die einem halt Punkte wegnehmen. Und ja, ich glaube, ich habe im letzten Mal schon mal gesagt, dass das auch eine Mischung ist aus Terraforming Mars und sowas wie Puerto Rico oder San Juan oder Puerto Rico, das Kartenspiel, also auf jeden Fall eins von diesen ganzen Spielen aus diesem Kosmos, denn die haben da äh, zwei Sachen cool zusammengepackt. Die grundlegende Struktur ist nämlich so, dass wir immer in Phasen spielen. Beziehungsweise, nein, wir spielen nicht in Phasen. Es gibt fünf verschiedene Phasen, die man durchlaufen kann. Man nimmt aber nicht jede jede Runde oder mal, es wird nicht jede aktiviert in jeder Runde. Denn jede Person, die mitspielt, hat ein Deck äh, auf der Hand, besteht aus fünf Karten für jede Phase 1. Und es ist dann so, dass ich jetzt zum Beispiel zu Beginn einer Runde suche ich mir eine Phase aus, die ich machen möchte und spiele die Karte erstmal verdeckt hin. Angenommen, ich möchte jetzt Phase 1 machen, das sind die grünen Karten. Ne? Damit kann ich grüne Karten spielen. So, Die lege ich jetzt verdeckt hin. Und die Person, die mir gegenüber sitzt, sagt so, nee, ich will lieber Karten ziehen. Das ist dann irgendwie die, ich glaube, Research heißt das, das ist Phase 5. Wenn beide das gemacht haben, dann deckt man die Karten auf und dann sieht man, ah, okay, ich habe Phase 1 gespielt, du hast Phase 5 gespielt. Das heißt, in dieser Runde spielen wir auch nur Phase 1 und 5. Phase 2, 3 und 4 werden komplett ignoriert, diese Runde. Die finden einfach nicht statt. Wenn man jetzt mit mehr Personen spielt, kann es natürlich sein, dass mehrere Phasen irgendwie getriggert werden. Aber immer nur die, die gerade aufgedeckten. Sollten wir jetzt beide die gleiche Phase gewählt haben, also wenn ich jetzt Phase 1 genommen habe und du hast auch Phase 1 genommen, dann wird auch nur Phase 1 gespielt, diese Runde. Warum sollte man sich für irgendwie Phasen überhaupt entscheiden? Also das ist natürlich wichtig, weil man ja bestimmte Karten irgendwie spielen möchte. Aber ähm, es ist immer gut, sich selbst quasi aktiv für was zu entscheiden, weil ich kann ja auch sagen, hm, so wie das da gerade alles aussieht, gehe ich mal stark davon aus, dass mein Gegenüber jetzt gleich produzieren wird. Das ist zum Beispiel Phase 4, glaube ich, die orangene Phase. So, dann kann ich ja darauf bauen, dass die Person das macht und ich spiele eine andere Karte, damit ich meine Sache machen kann und noch produzieren kann. Aber immer die Person, die eine Phase auch aktiv ausgespielt hat und ausgewählt hat, kriegt immer noch einen kleinen Bonus oben drauf. Und das ist ganz cool. Bei den grünen Karten ist das zum Beispiel so, also Phase 1 heißt, ne, ich darf eine grüne Karte bauen. Egal, wer das dann spielt, also alle machen dann diese Phase halt. Wenn ich die grüne Phasenkarte aber ausgewählt habe, dann kostet meine grüne Karte mich drei Geldeinheiten weniger. Das ist also schon mal ganz cool, man spart dann auf jeden Fall was. Bei der zweiten Phase ist es so, da darf man, also wenn man die generell, wenn die getriggert wird, darf man entweder eine blaue oder eine rote Karte bauen. Es gibt nur diese drei Farben, grün, blau und rot. Mit der zweiten Phase, ich glaube Construction heißt das, da kann ich, wie gesagt, rot oder blau bauen. Wenn ich den Bonus davon habe, darf ich entweder eine Karte ziehen oder noch eine blaue oder rote Karte bauen. Kann ich mir so also entscheiden, was ich machen möchte. Die dritte Phase, das ist die Aktionsphase. Es gibt ähm, so ein paar Aktionsfelder, das sind, die sind dann blau hinterlegt, die auf bestimmten Karten drauf sind. Und es gibt so ein paar Basic Actions, so ähnlich wie beim großen Bruder. Sowas wie Ozeane umdrehen oder Wärme in, also Wärmeplättchen in Hitze und Planeten umtauschen oder Bäume bauen und all so Geschichten. Das kann man dann mit den Aktionen machen und da ist es so, wenn die Aktion oder die Phase getriggert wird, darf jeder jede Aktion einmal machen, die er auf Karten hat und man darf diese Basisaktion davon so oft machen, wie man möchte, wie es halt irgendwie geht. Man muss vor allen Dingen auch in der Aktionsphase, da steht da, wenn man genug Wärme hat und wenn man genug Pflanzen hat, muss man so viel wie möglich davon umwandeln, um halt das Terraforming nach vorne zu treiben. Man darf jetzt also nicht Sachen zurückhalten. Ist auch ganz gut, einfach damit die Ressourcen immer irgendwie auch im Umlauf sind. Ähm, der Bonus davon ist, dass man eine Aktion auf einer Karte ein zweites Mal ausführen darf. Und wenn ich jetzt eine super gute Aktion auf einer Karte habe, ich hatte jetzt zum Beispiel im Solo-Spiel eins wie: Okay, du kannst einen Ozean günstiger rumdrehen und für jedes Titan-Symbol, das du irgendwie hast, kostet es nochmal eins weniger. Äh, und das wollte ich halt zweimal machen. Und deswegen war es ganz gut, wenn ich dann die blaue Karte, also die dritte Phase ausgewählt habe, dann konnte ich eben sagen: Gut, ich mache das Ganze zweimal. Also das hat mir halt mehr gebracht. Auch wenn ich die solo spiele kann ich direkt schon mal sagen, beide verloren habe bisher. Dann gibt es die vierte Phase, wir gehen jetzt einfach mal alle durch. Die vierte Phase ist die Produktionsphase. Da ist es so ähnlich wie beim großen Bruder auch. Wir haben so ein kleines Playerboard vor uns. Und da hat man dann zum einen ein Feld, wo die Ressourcen drauf getrackt werden. Also ne, ich habe dann ein großes Geldfeld und auch hier gibt es die goldenen, silbernen und bronzenen Würfel, die dann angeben, wie viel Geld ich gerade habe. Und es gibt immer noch ein Produktionsfeld, wo dann gezeigt wird, wie viel ich bei einer Produktion drauf bekomme. Bei Geld ist es so, ich kriege immer meinen aktuellen Terraforming-Wert plus meine Geldproduktion. Wenn ich die Aktion aber ausgewählt habe, also die Phase ausgewählt habe, kriege ich nochmal einen Bonus von vier Geldeinheiten dazu, nochmal obendrauf. Und Geld ist halt sehr wichtig in dem Spiel, weil man mit Geld eben ja auch Karten kauft. Ansonsten werden alle anderen Ressourcen, die man hat, auch noch produziert, aber es gibt gar nicht so viele wie im richtigen Spiel. Es gibt noch die Ressource quasi Karten und man kann auch Karten produzieren. Das heißt, wenn ich eine Kartenproduktion habe, darf ich dann Karten ziehen. Dann gibt es die... Ähm die Wärmeeinheiten, die werden produziert, das sammelt man dann. Es gibt die Pflanzen, die werden produziert. Und das war es im Prinzip auch schon, wenn mich jetzt gar nicht alles täuscht. Es gibt nämlich nicht noch Stahl und Titan, das, was es äh, im Großen Bruder quasi auch noch wirklich als Ressource gab. Das gibt's es ja nicht. Hier sammelt man davon nur Symbole und zeigt nur an mit dem Marker, wie viele Symbole man davon hat, weil es hierfür dann auch diese Ermäßigung gibt. Also je mehr Stahl ich habe, desto mehr braune Karten, sage ich mal, kann ich dann umsonst bauen oder günstiger bauen. Und je mehr Titan ich habe, desto mehr Weltraumkarten oder so kann ich dann auch noch günstiger bauen. Das ist ganz cool gemacht und alles sehr übersichtlich mit diesem Playerboard. Jetzt habe ich hier, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in allen Versionen so ist, aber hier steht es drauf, dass das die Deluxe, Kickstarter Edition, sonst irgendwas war. Das sind so Double-Layered-Playerboards. Das heißt, die Würfel fallen nicht daraus. Die haben so eine schöne Einlassung, wo die dann reingesetzt werden. Das fand ich ja bei mit großen Bruder nicht so cool, weil das eher so dünne äh, Pappboards, sage ich mal, waren. Und wenn man da irgendwie blöd gegenkommt, dann ist das alles auf einmal verschoben. Hier ist das Risiko dafür viel geringer, weil die Würfel da halt richtig schön reinpassen. Das ist einfach viel edler irgendwie gemacht. Ich glaube, es gibt aber auch die Target-Version zum Beispiel in Amerika, wo das auch einfach nur diese Pupp Dinger sind. Dafür ist das Spiel aber auch ein bisschen günstiger dann. Das war die vierte Phase, die Produktion. Und die letzte Phase ist die Research-Phase. Die ist relativ simpel. Wenn ich die spiele oder wenn die generell ausgeführt wird, dann dürfen alle Personen in dieser Phase zwei Karten vom Stapel ziehen und eine davon behalten. Wenn man die Karte aber aktiv selber ausgewählt hat, dann darf ich drei zusätzliche Karten ziehen und auch eine zusätzliche Karte behalten. Also fünf Karten ziehen, zwei Karten behalten. Das sind alle Phasen, die man machen kann. Und es gibt noch die Regel, dass man nie zweimal die gleiche Phase hintereinander auswählen kann. Also wenn ich jetzt die grüne Karte gespielt habe, die grüne Phase, also Phase 1, kann ich nicht nächste Runde nochmal Phase 1 machen, sondern ich muss erst eine andere Karte spielen, dann nehme ich die wieder auf meine Hand und so weiter und so fort. Wenn man das Spiel startet, hat man acht Handkarten auf der Hand. Es gibt auch hier wieder einen großen Stapel von äh, Produktionskarten oder ich weiß gar nicht genau, Projektkarten heißt die, glaube ich, hier. Die werden einfach durchgemischt am Anfang, ist auch ganz cool gemacht. Da steht in den Regeln drin, weil das halt so ein großer Stapel ist und das ist immer doof, das zu mischen, da steht, macht euch keine Gedanken darüber, die Karten sind vorgemischt. Also man kann einfach quasi loslegen, ich habe sie trotzdem gemischt, weil why not, hat ja Zeit. Aber man kann sie theoretisch einfach auspacken, hinlegen, fertig. Und man hat dann acht Karten auf der Hand. Anders wie beim großen Bruder ist es dann hier auch so, dass wir nicht... Karten kaufen müssen, sondern wir behalten einfach alle acht Karten auf der Hand, die wir da haben und generell kann man auch immer im Spiel, das ist keine Extraktion, wenn ich was bezahlen muss, kann ich auch in Handkarten bezahlen. Jede Karte, die ich abgebe, gibt mir drei Geld und auch was ich sehr cool finde, was oft bei Spielen nicht ist, also in diese Richtung, wenn ich zum Angenommen ich muss eine Karte kaufen oder ich will eine Karte kaufen, die mich acht Geldeinheiten kostet und ich bezahle das mit drei Karten, also gib mir quasi 9, dann kriege ich das Wechselgeld als Würfel quasi wieder. Also ich kriege das als Ressource trotzdem nochmal zurück. Ich kann überzahlen und kriege den Rest wieder. Bei ganz vielen anderen Spielen ist es ja so, wenn man überzahlt hast du halt Pech gehabt. Aber hier gibt es das Wechselgeld zurück. Finde ich sehr cool. Ähm, da muss man sich also nicht ganz so viele Gedanken machen, weil das Geld einfach nicht verschwindet dann dadurch. Die Karten auf der Hand, äh, habe ich eben schon gesagt, es gibt drei verschiedene Farben. Es gibt die grünen Karten, das sind so größtenteils Produktionsgebäude blaue Karten haben meistens Aktionen drauf oder Effekte und rote Karten sind so Events mit so Einmalsachen in der Regel. Die sind oft ein bisschen teurer, aber dadurch kann man dann das Terraforming auch gut nach oben treiben. Es wird gesagt in den Regeln, dass es ganz klug ist, wenn man die Karten in zwei Reihen quasi aufteilt, also wenn man die obere Reihe nur grüne Karten zum Beispiel macht und die Reihe darunter dann nur blaue und rote Karten oder eigentlich steht da nur die blauen und rot kann man sich aussuchen, ob man das in eine der beiden Reihen reinpackt. Ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich alle grünen Karten in einer Reihe hatte und dann blau und rot in einer. Auf den grünen Karten sind meistens halt Produktionssachen drauf, sowas wie produziere zwei Wärme oder Pflanzen oder Geld oder wie auch immer. Und das ist auch nett gemacht, weil jetzt durch dieses neue Kartenlayout, das es in Ares Expedition gibt, ist das super übersichtlich. Man kann die so wunderbar quasi, man legt die erste Karte hin dann immer rechts so ein bisschen versetzt die Karte dran. Dann sieht man alle Symbole, die man hat, man sieht die Produktion, die Effekte auf den Karten selbst sieht man da meistens nur einmal, aber so diese Einmal-Effekte sind ja eh wurscht, so die liest man dann, macht das und dann ist gut und später sind nur die Symbole wichtig. Und man kann zu jeder jedem Zeitpunkt im Spiel auch immer seine eigene Produktion nochmal überprüfen, weil sich das komplett aus den Symbolen ergibt, die da eben sind. Manchmal muss man halt ein bisschen rumrechnen. Ich hatte jetzt heute zum Beispiel den Fall, also ich habe es noch einmal solo gespielt heute, äh, dass meine Geldproduktion, ich hatte eine Karte, die mir plus drei in jeder Produktionsphase gibt und dann eine, die mir ein Geld pro zwei braune Karten oder so gibt. Und je mehr braune Karten man spielt, desto mehr Geld gibt es ja. Das passt sich dann immer wieder an und da muss man halt immer nochmal nachzählen und so. Aber das kann man wunderbar tracken und ist schön übersichtlich und es macht echt Spaß, damit zu spielen. Grundlegend vom Spielflow ist es halt wirklich einfach so, dass wir versuchen, möglichst viele Karten zu bauen. Gerade am Anfang möchte man ja seine Engine irgendwie ins Laufen bekommen und viel produzieren. Und im Solospiel ist es so, dass wir quasi fünf Runden Zeit haben, um alle äh, Terraforming-Parameter nach oben zu treiben... und es gibt dann so einen, einen Dummy-Player quasi... es wird von einem anderen Spieler... werden diese fünf Phasenkarten genommen... die werden gemischt und dann so nach und nach aufgedeckt... Äh, um halt zu simulieren... okay, diese Phasen machen wir dann auch... wenn man alle fünf Karten durch hat... dann geht es quasi eine Runde weiter... Das macht man viermal. Und in der fünften Runde darf man sich die Reihenfolge dieser Phasenkarten noch selbst ausdenken. Aber am Ende davon muss man eben halt alle drei äh, Parameter dann oben haben. Und das habe ich jetzt beide Male nicht geschafft. Beim ersten Mal hat mir, glaube ich, nur noch ein oder zwei Schritte in der Oxygen-Anzeige, also in der Sauerstoff-Anzeige, gefehlt. Und heute war es noch viel kaputter. Da hat mir ganz viel gefehlt. Ich glaube, also die Ozeane habe ich gehabt. Aber mir haben noch ein paar Schritte bei auf beiden anderen äh, Parametern irgendwie ein bisschen gefehlt. Das war ein bisschen schade, aber macht trotzdem Spaß und ja, also diese dafür dass jetzt Terraforming Mars, ich glaube das, das physische Spiel, was ich gespielt habe das hat glaube ich circa zwei Stunden gedauert hier ares Expedition habe ich jetzt zumindest im Solo-Modus in ich glaub, 45 Minuten oder so durchgespielt und ich glaube, es dauert nicht viel länger wenn man es mit mehr Leuten spielt, vielleicht eine Stunde weil es wird auch klar in den Regeln gesagt, diese ganzen Phasen macht man halt gleichzeitig, ja, also auch wenn ich das ja mag, und ich glaube, bei irgendeinem anderen Spiel hatte ich das ja auch letztens, dass es also eigentlich hieß, dass man Sachen äh, gleichzeitig machen soll. Und wir haben es aber dann einfach nacheinander gemacht, um zu gucken, was wir da jetzt eigentlich gemacht haben. So irgendwas, was ich mit nie gespielt habe. Ich komme gerade nicht mehr so ganz drauf, was es war. Ist ja auch egal. Ähm, ich glaube, hier, es war Dinosaur Island, Draw and Ride, was wir dann zusammen gespielt hatten. Und äh, ja, hier kann man die Sachen auch nacheinander machen. Aber ich glaube, hier, also man kommt sich nicht so wirklich selbst in die Quere. Ich habe auch noch keine Karten gesehen, wo es irgendwie hieß, nimm deinem Gegner irgendwie was weg. Vielleicht gibt es die irgendwie, aber zumindest sind wir jetzt in dem ganzen Deck noch nicht äh, entgegengekommen. Vielleicht ist es einfach ein netteres Spiel, kann ja auch sein. Ja, und sonst, genau, wenn man das Spiel mit anderen Leuten spielt, dann spielt man so lange, bis alle drei Parameter voll sind und dann guckt man, wer die meisten Punkte hat. Und das war's dann. Und das ist Ares Expedition. Das ist sehr, sehr simpel, ganz cool. Man ne, spielt seine Phasenkarten, guckt, welche Karten man irgendwie jetzt spielen möchte, hofft, dass die anderen eine andere Phasenkarte wählen, damit man mehr in einem Zug machen kann oder in einer Runde. Aber es kann halt auch mal vorkommen, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man auch mal zu viert spielt und alle total clever sein wollen und dann irgendwie alle die Research-Aktion nehmen und dann zieht man halt einfach nur ganz viele Karten in einer Runde und sonst passiert halt nichts. Das äh, ja ist cool. Also wie gesagt, vom grafischen Design habe ich ja auch schon eben erwähnt, gefällt mir das richtig gut. Es macht echt Spaß, sich das alles anzugucken. Und äh, wenn man das Große jetzt auch schon mal gespielt hat, dann wird man vieles wiederentdecken. Also die haben natürlich auch viele Kartennamen einfach eins zu eins kopiert. Die sind auch stellenweise die gleichen Effekte, die man dann irgendwie da bekommt. Das heißt, Leute, die das Große kennen, werden sich im Kleinen super schnell zurechtfinden. Und ich finde, also es ist immer noch schwer für mich zu sagen, was ich jetzt besser finde. Für mich persönlich, jetzt gerade momentan, zumindest hier als Copy, die ich hier habe, gefällt mir das Kleine super gut. Ich möchte das Große aber trotzdem noch mehrmals spielen auch. Also da gibt es, glaube ich, noch genug Sachen, die ich da irgendwie entdecken kann. Gerade die Sache mit dem Spielplan. Die habe ich noch nicht so ganz drauf, glaube ich. Das ist noch was, woran ich sehr, sehr feilen kann im großen Terraforming Mars. Und ich hoffe, dass ich das noch einige Male ausprobieren kann. Ist nicht nur im Solo-Spiel, sondern auch gegen andere Personen. Ähm, das heißt, wer das irgendwie auch auf Steam hat, sagt einfach mal Bescheid. Dann kann man das ja vielleicht auch nochmal gegeneinander spielen. Und äh, ja, das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein zu Terraforming Mars Ares Expedition. Ich habe mich letzte Woche auch endlich mal an den ersten richtigen Fall aus Chronicles of Crime 2400 gewagt die Version von Chronicles of Crime, die halt in der Zukunft spielt. Da habe ich ja das Tutorial vor zwei Wochen, glaube ich, mal gespielt und darüber schon so ein bisschen was erzählt. Und grundlegend ist auch da nichts anders. Also das Spielprinzip ist ja nach wie vor das Gleiche. Das heißt, ne, man läuft rum, scannt Karten, befragt Leute und so weiter. Das ist alles gleich geblieben. Jetzt äh, kann ich halt ein bisschen mehr zu dem Inhalt sagen, wobei ich da auch niemanden spoilen möchte. Es hat mir super gut gefallen. Was mir sehr gut gefallen hat, ist wirklich auch die Art und Weise, also man hat schon ein paar verschiedene Möglichkeiten, wie man den Fall irgendwie lösen kann und wie man an Informationen rankommt. Und da kommen diese Implantate halt äh, ja zum Einsatz. Man hat ja dieses kleine Board, wo man seinen seinen, seinen Charakter quasi sieht, diese Frau, die man spielt. Und die hat ja so fünf Ablageslots, wo dann verschiedene Upgrades irgendwie draufkommen. Und man startet dann irgendwie schon mit zwei und man kann dann später eventuell noch was dazu bekommen. Und das hat schon echt Bock gemacht, damit dann so rumzuhantieren, weil es gibt dann irgendwie das, ich sag mal, das aggressive Upgrade, so eine Art Waffe, die man dann irgendwie hat. Und dann wird schon so der Hinweis gegeben, ja, die Person reagiert auf Stärke ganz besonders irgendwie. Und dann musst du halt irgendwie deinen Laser da mal kurz hinhalten und schwubel die wo redet die dann mit dir. Dann hast du Sachen, wo du verdeckt irgendwie was erkennen kannst. Und eine Sache, das ist jetzt kein riesiger Spoiler, man bekommt es halt einfach, aber es gibt ein Upgrade. Ähm, wenn man sich einen Tatort normalerweise anguckt, dann guckt man sich ja um und sieht dann irgendwie das Normale irgendwie. Aber mit diesem Upgrade kann man sich dann später nochmal einen Tatort angucken und dann sieht man halt Sachen, die man vorher nicht gesehen hat, weil das so ein, ja, diese Nanotech-Technologie dann irgendwie dahinter steckt und man äh, irgendwie noch mehr wahrnehmen kann, wie auch immer. Ist auf jeden Fall echt nett gemacht. Und sorgt dafür, dass es halt auch Sinn ergibt, Orte nochmal aufzusuchen, wenn man das dann alles hat. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe bei weitem nicht alles rausbekommen in dem einen Fall. Das ist so Teil von einer, ich glaube, es sind drei Kapitel, glaube ich, von einer so einer Kampagne. Das ist das erste halt gespielt. Und ich hatte irgendwie ein paar Sachen dann falsch. Das ist aber auch etwas, was ich generell auch beim Original Chronicles of Crime schwierig fand. Denn man muss am Ende halt Fragen beantworten. Und die Fragen beantwortet man, indem man Karten einscannt. Sondern kann halt sowas sein wie, okay, wer ist schuld an der und der Sache? Und dann musst du die eine Karte finden, die es halt ist. So, und jetzt gab es halt, also ich meine, ganz einfach ist jetzt sowas wie, okay, wer hat Person XY umgebracht? So, wenn du das weißt, scannst du halt die Person ein. Aber ich hatte jetzt eine Frage mit, wer steckt dahinter? Und da hatte ich halt mehrere Antworten drauf. Und dann war es halt schwierig, dann die eine richtige Karte zu finden. Und die, die ich dann genommen habe, war dann leider die falsche Karte. Äh, jetzt in, im Nachhinein, wo ich dann gesehen habe, was es dann hätte sein sollen, denke ich mir, okay, ja, ergibt doch irgendwie Sinn. Aber... Ich fand, meine Idee war halt auch nicht verkehrt in dem Sinne, weil sie zumindest in dem Kontext der Antwort, die gegeben wurde, doch auch irgendwie gestimmt hat. Das ist eine Kleinigkeit, macht trotzdem Spaß. Mir ist das jetzt egal, ob ich jetzt am Ende irgendwie die volle Punktzahl habe oder nicht die volle Punktzahl. So also der, der Spielspaß war trotzdem da. Was ich sehr krass fand, war, damit habe ich nicht so gerechnet, ist, dass ich direkt in diesem ersten richtigen Fall alle Ortskarten gebraucht habe. Also wirklich, man wurde von Ort zu Ort geschickt und so und... Ähm, die sind alle gekommen, die sind alle doppelseitig bedruckt. Das heißt, alle Orte wird man nie im Spiel haben. Aber halt diese alle Ortstafeln, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das jetzt sind, äh, lagen dann aber auf jeden Fall auf dem Tisch verteilt. Und manchmal ist halt dann einem Ort auch nur eine Person. Da geht man einmal hin, redet einmal mit der und dann war es das auch schon wieder. Aber kann ja sein, dass es nochmal wichtig wird am Ende. Und deswegen äh, ja muss ich da wirklich mit dem Platz am Tisch ein bisschen haushalten. Was ich bisher noch nicht so wirklich oft benutzt habe, ist der dieser Cyber Raven, den man dabei hat. Das ist wie so ein kleiner Wächter, den man hat, der einem dann hin und wieder mal, glaube ich, Tipps geben soll. Ähm, den habe ich bisher nicht einmal gebraucht. Also hätte ich vielleicht mal machen sollen, weiß ich nicht. Aber den fand ich bisher so relativ nutzlos. Vielleicht wird das später in Fällen nochmal irgendwie ein bisschen sinnvoller. Das ist halt so eine Art Flugdrohne, die einem immer folgt. Sieht halt aus wie ein Rabe. Und ja, kann glaube ich kluge Hinweise geben. Aber bläh. ging bisher zumindest auch ohne. Oder das Spiel war zumindest in dem ersten Fall erstmal noch, ich sag mal in Anführungszeichen, offensichtlich genug, dass ich jetzt nicht großartig die Hilfe brauchte. Große Worte von jemandem, der nicht alle Punkte jetzt bekommen hat in dem ersten Fall. Aber ansonsten vom ganzen Gefühl her finde ich es mega gut. Mir gefällt nach wie vor die Sache mit diesem Cyberspace super gut, dass man sich halt dann ins Internet einhacken kann oder einloggen kann und dann mit Avataren spricht und das dann irgendwie versucht auch mal so ein bisschen zuzuordnen, wer das denn vielleicht sein könnte. Das war hier dann schon sehr, sehr spannend und sehr cool und da musste man Sachen in der echten Welt quasi machen, damit Leute in der virtuellen Welt dann mit dir sprechen, um dir dann in der echten Welt wieder irgendwas zu geben. Sehr cool. Das hat schon wirklich so ein Science-Fiction, Cyberpunk- ähm Flair, was habe ich am Anfang gesagt? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist die Atmosphäre da sehr gelungen und ich bin sehr gespannt, wie diese Fälle noch weitergehen. Am ersten Weihnachtsfeiertag habe ich Besuch von meiner Schwester und ihrem Partner bekommen und wir haben zusammen äh, ein Spieleabend gemacht. Und das erste Spiel, das wir gewählt haben, war direkt sehr lustig. Wir haben nämlich Team 3 gespielt. Das ist ein Spiel, das ich vor zwei Jahren, oh Gott, wann waren Robert und ich in Birmingham? Ich glaube, es war vor zwei Jahren. Äh, da waren wir auf der UK Games Expo und da wurde das zum ersten Mal vorgestellt von Brain Games, dem lettischen Verlag, und das hat mir so zugesagt, dass ich denen ja gesagt habe, so, ey, hier, kann ich das nicht irgendwie noch mitnehmen? Und ich durfte es dann noch mitnehmen, obwohl es eigentlich ausverkauft war. Aber die haben mir dann noch so eine demo Democopy da gegeben am Ende der Messe. Und da habe ich schon gesagt, ich bin mir so sicher, dass das Spiel gut wird, dass das auch nach Deutschland kommt. Und es kam dann auch nach Deutschland. Es ist bei weitem jetzt sich der große Erfolg geworden, dem ich dem Spiel gönnen würde. Aber ich finde es trotzdem nach wie vor echt gut. Und gerade, wenn man so ein bisschen ein Fable hat für Kommunikation, also Sachen, ist das einfach ein ganz, ganz großartiges Spiel. Ein Team 3... Ist perfekt, wenn man es mit drei Leuten spielt, man kann es auch mit mehr Leuten spielen, aber dann muss man sich halt so ein bisschen abwechseln, eine Person muss immer aussetzen, das ist halt blöd, deswegen ist es am besten einfach, wenn man zu dritt spielt und die Idee ist, es gibt ja diese drei Affen mit hier nichts sehen, nichts hören, nichts sagen und diese Rolle nimmt man quasi ein, es gibt eine Person, also im Prinzip muss einfach etwas gebaut werden, eine Person muss aus verschiedenen Bausteinen ein Konstrukt bauen. Diese Person sieht aber nichts, hat also, die hat so eine Augenmaske auf oder muss, glaube ich, in der Standardperson muss man nur die Augen zu haben, aber ich habe halt, von irgendeiner Messe gab es dann diese Augenbinden noch mit dazu. Ähm, da hat man also auf jeden Fall die Augen zu und muss blind was bauen. Die Person, die weiß, was gebaut wird, die so eine Karte vor sich hat, wo steht, was gebaut werden muss, die darf aber nicht reden. Und da kommt dann die dritte Person ins Spiel, die muss dann quasi das wilde Gestikulieren von Person 1, äh, also die Person, die, irgendwas, die das sieht, das Ganze, muss die äh, das, das Gestikulieren quasi übersetzen in Sprache und dann der blinden Person sagen. Und aus diesem Zusammenspiel, das ist halt super lustig, wenn man halt als Blinder darauf angewiesen ist, dass dir jemand was erklärt, was die Person aber selber gar nicht sieht. Ne? Und das ist echt, also in unserer Lustrunde, wir haben sehr, sehr gelacht, vor allen Dingen, weil auch so dumme Sachen passiert sind. Also ich weiß auch, mein, meine Glanzleistung war einfach, als ich die übersetzende Person war, ne? also ich habe äh, nicht gesehen, was gebaut werden muss und ich habe selber nicht gebaut. Und ich habe dann gezeigt bekommen, was gebaut werden muss und habe es der bauenden Person auch gezeigt erstmal und gar nicht geredet. Aber die hat mich ja gar nicht gesehen. Also es war, es hat für die ersten fünf Sekunden erstmal für sehr viel Konfusion gesorgt und ich dachte mir, irgendwas passt hier gerade nicht und dann ist mir eingefallen, ach ja, ich muss ja reden. So, Ist natürlich auch schwierig, wenn man kurz davor noch die Person war, die nicht reden darf, dann zu switchen, dass du jetzt reden darfst und naja. Ähm, wir haben auf jeden Fall, wir haben neun Durchgänge gemacht. Wir haben einmal so, dass wir, also wir haben drei, dreimal Level 1 Karten genommen, dreimal Level 2 Karten und dreimal Level 3 Karten. Und ich glaube, wir haben es nur einmal nicht geschafft. Oder zweimal nicht geschafft. Und einmal war es so wirklich mit dem, mit dem letzten Klingel. Man hat halt immer drei Minuten Zeit, um dann sowas zu bauen. Und Level 1 sind das halt echt wenige Sachen. Das kriegt man dann noch ganz gut hin, eigentlich. Äh, Level 2 sind dann schon ein paar mehr Sachen. Und Level 3 braucht man dann fast alle Steine, die irgendwie da drin sind. Das ist dann schon echt anstrengend. Und da muss man sehr, sehr gut und sehr effizient auch irgendwie kommunizieren. Man kriegt dann im Laufe der Zeit auch so ein bisschen raus, wie man ähm, ja, wie man am besten miteinander äh, kooperiert und wie man auch kommuniziert, gerade mit den Gestiken, dass man sich auf so bestimmte Sachen irgendwie vielleicht auch einigt, was halt sehr lustig war, ist meine Schwester ist ja Sprachtherapeutin und sie hatte das größte Problem damit, nicht zu reden, also das war einfach sehr lustig, weil es war dann immer so in der Reihenfolge, dass wenn sie ähm, gesehen hat, was gebaut werden muss, war ich die Person, die es bauen musste und ich habe sie ja trotzdem immer gehört, weil sie dann auch auch meinte, nein und ach scheiße und, und das war sehr, sehr lustig auf jeden Fall, Genauso die Glanzleistung wie ich, dass ich halt der blinden Person gestikuliert habe und so. Auch sehr klasse. Es gibt ja noch so eine so diese Mini-Erweiterung da drin. Hier ist es, glaube ich, der Mind-Merch, dass man theoretisch zu fünft spielen kann und eine Person dann blind ist und zwei Sachen gleichzeitig bauen muss. Einmal mit der linken Hand, einmal mit der rechten Hand und an jeder Hand sitzt quasi nochmal ein Team dann dahinter, das quasi auch nochmal versucht zu kommunizieren. Das haben wir, glaube ich, einmal ausprobiert, aber so schwierig war das dann im Endeffekt gar nicht. Ich weiß gar nicht, es gibt noch die rosa Edition, die hat dann nochmal eine andere Erweiterung da. Da weiß ich gar nicht mehr ganz genau, was das jetzt war. Da hat man, glaube ich, die Steine aus einer anderen Perspektive irgendwie gesehen, aber ganz genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Aber auf jeden Fall finde ich Team 3 nach wie vor echt super und ja, gerade um so einen Abend irgendwie zu starten, war das einfach perfekt. Das nächste Spiel habe ich im Sommer eigentlich schon echt häufig gespielt. Und dann hatte es aus guten Gründen erstmal eine lange Zeit Pause. Aber wir haben dann zu dritt mal eine Runde Soundjack gespielt. Meine Schwester hat das ein paar Mal halt irgendwie schon auf Fotos und so gesehen von mir und wollte das mal ausprobieren. Ich glaube, jetzt möchte sie es nicht nochmal ausprobieren. Äh, Soundjack, habt ihr ja schon nicht oft gehört, ne? das ist dieses Musik-Quiz-Spiel wo irgendwelche Sachen immer quasi vorgespielt werden. Man muss dann schnell auf den Buzzer drücken und halt die richtige Antwort geben. Und das geht halt von, äh, nenne den Namen des Songs oder des Interpreten zu musikalisches Werk oder Tiergeräusch oder Objekt oder was auch sonst was. Äh, und da hat sich einfach mal gezeigt, wenn man das Spiel schon oft gespielt hat, hat man da einfach einen sehr krassen Vorteil. Also stellenweise kamen halt Songs, wurden nur eine Millisekunde gespielt und ich wusste schon sofort, was es war, einfach weil ich halt das noch so im Ohr habe, was das eigentlich für ein Song war und das schon so häufig irgendwie auch gehört habe. Man spielt ja eigentlich, bis eine Person 20 Punkte hat. Das ist im Endeffekt dann so ausgegangen, dass die beiden jeweils 8 Punkte hatten und ich halt 21 Punkte, weil ich bei 19 Punkten war und dann nochmal so schnell geantwortet habe, dass ich noch einen extra Punkt auch bekommen habe. Also bei dem Spiel ist es schon irgendwie besser, wenn alle einigermaßen auf dem gleichen Stand sind, weil sonst, also ich hatte jetzt wirklich einen krassen Vorteil, einfach weil ich vieles davon schon irgendwie mal im Vorfeld gehört habe. Trotzdem hat es mir sehr viel Spaß gemacht, weil Soundtrack ist schon einfach ein cooles Spiel. Weiter ging es dann mit einer schnellen Runde Das perfekte Wort, auch ein Spiel, das ich jetzt schon ein paar Mal auch äh, gespielt habe, was jetzt auch wieder eine kleine Zwangspause erstmal hatte, aber wir haben es dann äh, eine Runde lang gespielt, Das perfekte Wort ist dieses ja, Spiel, wo man neun Runden lang jeweils immer versucht, ein Wort zu finden und man kriegt zu Beginn einer Runde dann gesagt, was der Anfangsbuchstabe ist und wie lang das Wort höchstens sein darf und dann hat man eine Minute Zeit, um ein Wort zu finden, das in diese Kategorie passt oder was diese Kriterien erfüllt. Und wenn die Minute rum ist, dann vergleichen alle ihre Worte, dann kriegt man Punkte dafür und es gibt noch so ein paar bestimmte Bonussachen, also wenn man schwierige Buchstabenkonstellationen benutzt oder halt Buchstaben, die sonst nicht so oft in Wörtern vorkommen, gibt es auch nochmal Bonuspunkte, man versucht bestimmte Vokale irgendwie einzubauen, weil die auch mehr Punkte wert sind und es gibt vorgedruckte Buchstaben, die man auch treffen möchte in den einzelnen Worten. Äh, um dann nochmal zusätzliche Punkte zu bekommen. Und am Ende rechnet man alles zusammen nach neun Runden, wenn man neun Wörter aufgeschrieben hat. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Ein super simples Spiel. Man muss ein kleines Fable für Wörter natürlich haben und irgendwie äh, auch Bock drauf haben, sich da bestimmte Sachen irgendwie so auszudenken. Es gibt so ein paar Regeln, was das halt für Wörter sein sollen. Also es muss halt ein Wort sein, das im Duden steht, was in der letzten Runde bei uns sehr lustig war, ähm, weil der Partner meiner Schwester als letztes Wort dann Fixau genommen hat. Wir haben es da mal gelten lassen, weil wir wussten, es ändert jetzt eh nicht mehr so ganz viel an den Punkten. Aber äh, ja, normalerweise wäre das Wort zum Beispiel nicht erlaubt, weil es halt einfach nicht im Duden steht. Und das ist auch, glaube ich, der einzige Grund, warum es nicht erlaubt ist. Danach haben wir dann eine Runde Mask of Anubis, also die Maske des Anubis, gespielt. Äh, da haben wir nämlich im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen und dann äh, waren die beiden doch nochmal neugierig und wir haben es dann ein, nee, wir haben zwei Runden gespielt davon, glaube ich. Ähm, eins, ums es kennenzulernen, da hat es auch direkt mal nicht geklappt und in der zweiten Runde hat es dann aber hingehauen. Mask of Anubis ist ein wunderbar kommunikatives Spiel für Leute, die Wege gut erklären können. Es ist auch lustig, wenn man Leute dabei hat, die Wege nicht gut erklären können, eventuell war das bei uns der Fall. Äh, in Mask of Anubis ist nämlich so, wir haben im Prinzip, geht es darum, dass wir so eine Grabkammer gefunden haben, wir haben eine Öffnung da reingefunden irgendwie und da kann aber nur unser Hund gerade irgendwie durch und der muss jetzt zur, zum goldenen Thron irgendwie geführt werden, der muss den Weg dahin irgendwie äh, also laufen können. Und wir haben diese Maske, da wird quasi, man muss sich eine App runterladen, die dann installieren und so natürlich und dann kann man sein Handy in so eine Maske reinstecken und eine Person guckt dann durch diese Maske auf das Handy quasi und steht dann, wenn das dann losgeht, irgendwo in dieser Grabkammer an einem fixen Ort und kann sich um 360 Grad quasi rumdrehen und muss den anderen beschreiben, was sie gerade sieht. Ne, sowas wie, okay, ich stehe auf einer Geraden, vor mir ist eine Pflanze, rechts vor mir ist dies und jenes. Einfach so genau wie es geht, irgendwie beschreiben, was man gerade sieht. Und die anderen hören das und versuchen das gleichzeitig zu bauen. Man hat so Plättchen und kleine, also kleine ähm, quadratische Plättchen, die quasi die Wege oder die einzelnen Abschnitte in dieser Grabkammer dann irgendwie darstellen. Und es gibt so kleine runde Plättchen, die stehen dann für diese Objekte, die es in diesem in der Grabkammer eben gibt die versuchen das also sich anzuhören und zu bauen man soll glaube ich gar nicht großartig jetzt äh, Rücksprachen oder hier Fragen irgendwie stellen die eine Person redet einfach nur und sagt was man so findet und nach einer Minute ist die Zeit dann glaube ich rum und dann verschwindet das Bild erstmal wieder und dann gibt man diese Maske an die nächste Person weiter und die nächste Person fängt dann auch an steht dann in der gleichen Grabkammer aber an irgendeiner anderen Stelle und beschreibt auch was sie sieht und dann kann es halt schon sein gerade in den ersten Leveln, dass man dann sagt ach guck mal das, was du da gerade beschreibst, das klingt genauso wie das, was die Person davor beschrieben hat. Vielleicht ist es die gleiche Stelle. Ne? Also man sieht, ihr guckt quasi von verschiedenen Standpunkten einfach nur auf den gleichen Ort. Und so ergibt sich dann nachher, wenn man alles richtig gemacht hat, ein komplettes Labyrinth, äh, das man dann so zusammenpuzzeln kann. Und dann ist es noch nicht mal wichtig, dass man jedes Detail genau hat. Diese ganzen Landmarks, also es gibt halt Pflanzen, Fackeln, Poster und Statuen, die man halt so an den Wänden irgendwie sieht. Die sind eigentlich nur dafür da, um ja wirklich besser beschreiben zu können, was irgendwie wo ist. Wichtig ist am Ende, wenn man alle Runden durch hat, in den einfachen ähm, Leveln ist es so, dass man viermal in das Labyrinth reingeht und in den schwierigeren geht man siebenmal rein. Ich glaube, es gibt gar noch mehr. Ähm, am Ende muss der Hund einfach nur den richtigen Weg finden von seiner Startposition aus zum goldenen Thron. Wenn man das schafft, hat man das dann gewonnen und da wird dann eigentlich ein bisschen umständlich irgendwie, aber man holt dann die App aus der Maske raus, legt die dann hin und dann sagt einem die App, wie der Hund geht. Also sowas wie, er geht ein Feld nach vorne, er dreht sich nach rechts, er geht ein Feld nach vorne, er geht, dreht sich nach links, er geht ein Feld nach vorne und so weiter und so fort. Bis er eben bei dem Thron ist und man muss das dann mit dem Hund auf dem gebauten Plan einfach nachgehen. Und wenn das genau aufgeht, dann hat man gewonnen. Es ist aber dann egal, wenn der Hund jetzt irgendwie an einer T-Kreuzung vorbeigeht, also ne, geht auf die T-Kreuzung drauf und geht einfach geradeaus weiter, ist ganz egal, ob wir links jetzt den gleichen Kram haben wie auf der richtigen Karte oder nicht, ist irrelevant, Hauptsache der Hund findet den Weg. Und ja, es ist halt sehr cool, wenn man ähm, da irgendwie drin ist in diesem Virtual-Reality-Ding und versucht irgendwie alles so genau wie möglich zu beschreiben und es gibt so zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten, entweder man nimmt das Ding dann weg guckt drauf, was die Leute gebaut haben und jo das ist genau das, was ich gebaut habe, habt gut zugehört. Manchmal kommt es aber auch vor, dass man dann irgendwie alles voll gut beschrieben hat oder man denkt, man hat es voll gut beschrieben, nimmt die Maske dann weg und guckt auf den Tisch und da liegt irgendwie nichts oder hat total wenig, weil man das irgendwie doch anscheinend nicht so super gut erklärt hat oder eben andersrum, was ich jetzt auch schon mal also meine Schwester, ich habe sie ja gern. Aber sie kann halt ums Verrecken nicht diese Wege richtig beschreiben. Ich weiß noch, das war dann irgendwie, als sie das erste Mal drin war, meinte ich dann noch so, ja fang einfach damit an, auf welchem Feld du draufstehst. Und dann fing es an mit, also vor mir ist eine Rechtskurve und da ist dies und jenes, Und dann waren wir erstmal sehr verwirrt und mussten erstmal gucken, wo wir jetzt da irgendwie was hinlegen. Ja, wie gesagt, beim ersten Mal hat es auch nicht hingehauen. Da haben wir das Labyrinth einfach nicht richtig zusammenbauen können. Beim zweiten Mal dafür dann umso perfekter. Da ist das dann schon ein bisschen besser gewesen. Mehr als zwei Runden haben wir aber auch erstmal nicht davon gespielt. Es gibt von dem Spiel ja noch so eine Folgeversion. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie die heißt. Auch irgendeine Maske ist es, glaube ich. Die Maske der Moai oder so. Da geht das Ganze noch mal ein bisschen weiter. Da sind die Plätzchen, glaube ich, eher so Hexfelder. Man muss mit Knete auch stellenweise noch mal was machen. Und man kann unter Wasser und über Wasser irgendwie sich Sachen angucken. Also alles noch mal ein bisschen komplexer. Ich mag die Einfachheit von Mask of Anubis schon sehr gerne, weil das wirklich auch ein Spiel ist, was man schnell erklären kann und einfach mal schnell dann auch spielen kann. Ich bin ganz glücklich, dass eins der letzten Spiele, das ich in diesem Jahr noch spielen konnte, Pandemie ist. Ihr wisst ja, Pandemie ist ja mein Lieblingsspiel. Das habe ich jetzt auch schon wieder eine Weile nicht gespielt. Und äh, meine Schwester kannte es schon mal. Mit der habe ich das schon mal gespielt, vor wirklich langer, langer Zeit. Äh, und ihr Partner kannte es aber noch nicht. Ich musste also erstmal irgendwie alles noch erklären. Wir haben dann auf dem Einsteiger-Level auch gespielt, also wirklich sehr, sehr äh, simpel alles gehalten. Und ich habe ja hier noch meine alte Version eigentlich mit ganzen den ganzen Erweiterungen ja aber noch irgendwie reingemischt. Ich habe jetzt auch nur die Basissachen dann benutzt, also die fünf Standard-Events, die man eigentlich hat und auch nur die Rollen, die man eigentlich hat, wenn man das Basisspiel dann irgendwie holt. Äh, und dann haben wir es gespielt und haben es auch gewonnen. Es war relativ simpel, also wir hatten die Gegenmittel alle relativ schnell, es war noch genug Zeit. Also wir haben bei weitem nicht alle Karten irgendwie benutzt aus dem Spielerkartenstapel. Ja, und ich glaube, wir hatten zwei oder höchstens drei Ausbrüche irgendwie, also jetzt wirklich nichts, wo man irgendwie großartig ins Schwitzen kommt. Dafür waren die Rollen dann ganz gut. Wir waren, also ich war Quarantänespezialistin meine Schwester war Logistiker und ihr Partner war Wissenschaftlerin, glaube ich, war es. Und das war eine ganz gute Kombo, also gerade ich, weil in Asien war irgendwie bei uns super viel los, oder da habe ich mich da hingestellt, um dann halt die ganzen, die gut abzublocken, das hat echt gut und oft hingehauen. Ich finde, manchmal gibt es ja Runden, wo man sich als Quarantäne-Spezialist irgendwo hinstellt und oft überall auf der Welt, nur nicht da, wo man ist, kommen dann Würfel hin, aber wenn man so eine ja, so eine Position hat, wo man irgendwie drei- oder viermal was verhindern kann, dann ist es schon sehr, sehr befriedigend irgendwie. Ist halt eine passive Rolle, man macht ja nicht aktiv irgendwas damit, aber es ist halt eine sehr starke passive Rolle. Ja, dann die Wissenschaftlerin ist eh super gut, dass man nur vier Karten braucht, um Gegenmittel herzustellen. Das ist schon ganz toll und Logistiker in dem Fall ist auch ganz gut, weil gerade wenn man zu dritt spielt, ist es ja oft wichtig, dass man sich irgendwie in den richtigen Orten auch trifft und das, äh, ja, das haben wir sehr gut benutzt auch und so und da die beiden das noch nicht so kannten, habe ich natürlich, also was heißt natürlich, ich habe schon ein paar Hinweise hier und da gegeben, aber ich habe versucht, mich so gut es geht in dem ganzen Quarterbacking ein bisschen zurückzuhalten, äh, weil ich ja selber das total nicht mag, wenn man eigentlich so einen Alpha-Player irgendwie am Tisch hat und hier wollte ich mich einfach auch sehr zügeln, um denen noch ein bisschen mehr Spielraum irgendwie zu lassen. Äh, deswegen sind auch ein paar Züge anders abgelaufen, als ich es vielleicht sonst eigentlich gemacht hätte, aber ich dachte mir... Wir sind ja ein Team, ich verlasse mich darauf, dass sie das auch irgendwie alle im Blick haben. Und ey, wir haben am Ende gewonnen, von daher kann es ja so falsch nicht gewesen sein. Das letzte Spiel, das wir an dem Abend dann gespielt haben, war Lisbon Tram 28, oder wie es auf der Verpackung einfach drauf steht 28. Das ist ja das Spiel, das ich dieses Jahr von der Spielemesse mitgebracht bekommen habe. Das war so ein Group Effort. Der gute Tobypsilon, der hat mir auf, ich glaube, auf Discord dann ja irgendwie geschrieben, dass er das dann irgendwie für mich mitbringen kann oder mir holen kann. Und der hat sich dann mit den Mädels von Pile of Happiness getroffen, die auch einen super tollen Podcast haben. Den solltet ihr euch mal anhören. Ähm, genau, die haben sich getroffen, weil die kommen aus Köln. Und so ist das Spiel dann nach Köln gekommen. Und einen Tag später habe ich mich dann mit einer von beiden getroffen. Äh, da haben wir dann die Übergabe gemacht. Und so ist das Spiel dann in meinen Besitz übergegangen. Und dann habe ich es äh, irgendwann mal mit Deni gespielt. Kurze Zeit danach schon. Und jetzt erst das zweite Mal dann wieder. Und äh, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Jetzt das erste Mal zu dritt dann halt. Es war schon recht spät. Und äh, die beiden waren schon ein bisschen müde. Deswegen musste man an mehrere Sachen noch mal äh, erinnern. Aber ich finde, Lisbon Tramp ist auf jeden Fall ein sehr, sehr simples Spiel. Und es hat ja wirklich nicht viele Regeln. Weil man in seinem Zug halt auch nicht so viel macht. Also wenn man dran ist, das geht ja bei Lisbon Tram, ist so Pickup in and Deliver, wir versuchen Passagiere zu Sehenswürdigkeiten zu bekommen. Das ist so das große Ding. Und immer wenn man das macht, kriegt man dann so eine Sehenswürdigkeitskarte und damit kriegt man Siegpunkte auf den Karten. Selber stehen oben immer Punkte drauf, das sind Punkte, die man dafür fix hat. Und links und rechts können halbe Tickets sein. Und wenn man Karten aneinander schiebt, dann entstehen eventuell ganze Tickets und für jedes ganze Ticket, das man am Ende hat, kriegt man auch nochmal einen Punkt. Man darf aber nicht Karten dazwischen schieben später. Also die erste Karte lege ich einfach hin. Und immer dann, wenn ich eine Karte bekomme, muss ich mich entscheiden, ob ich sie links oder rechts zur Auslage dran lege. Ne, bei der ersten Karte kann ich halt einfach sagen, okay, links von der ersten Karte oder rechts von der ersten Karte. Dann habe ich ja zwei Karten zusammen. Wenn ich dann die dritte Karte bekomme, muss ich die entweder komplett links anlegen oder komplett rechts anlegen. Aber ich kann sie nicht dazwischen schieben. Und so versucht man dann schon ein bisschen auch zu gucken, welche Karten man bekommt. Um die dann, um dann auch Tickets zu vervollständigen. Was äh, so ein bisschen frustrierend war, war, also ich bin Letzter geworden in diesem Spiel, obwohl ich, glaube ich, am ehesten noch drauf geachtet habe, wie ich diese Karten zusammenschiebe. Und die anderen haben einfach mal gemacht und hatten dann mehr Punkte als ich. Das war ein bisschen frustrierend. Ähm, was sehr lustig war und was halt einen großen Aufforderungscharakter bei dem Spiel hat, ist natürlich diese Klingel. Es gibt so eine kleine, wie so eine Halligalli-Klingel. Und es gibt zwei Aktionen im Spiel, bei denen man diese Klingel dann betätigen soll. Immer wenn man eine andere Bahn schubst. Also man kann halt Leute quasi ein bisschen nach vorne pushen. Dann wird äh, geschubst, um zu sagen, ach Dogen, hier kommt eine Bahn. Äh, und immer wenn geschubst wird, kriegt die schubsende Person und die geschubste Person äh, eine Karte vom Stapel. Und wenn man Passagiere aufnimmt, das haben wir nicht einmal im ganzen Spiel gemacht, dann kann man theoretisch, wenn man an der Station ist, man möchte Leute in seine Bahn reinladen, dann kann man auf die Klingel drücken, dann kann noch ein zusätzlicher Passagier mit rein. Aber wenn man den nicht, auch in Anführungszeichen bezahlen kann, dann steigt keiner ein. Das ist ja so ein bisschen das Paradoxe an dem Spiel, weil wenn Leute in meine Bahn einsteigen wollen, muss ich die Tickets ausgeben dafür. Aber ja, in der Regel hat man schon immer genug Karten. Man kriegt wirklich sehr, sehr viele Karten in diesem Spiel. Am Ende einer Runde, also man macht zwei Aktionen, man kann sich auch eine dritte Aktion noch freispielen, aber in der Regel macht man erstmal zwei Aktionen. Und wenn man das dann gemacht hat, dann zieht man vier Karten. Man kann auch einfach sagen, ich mache nichts in einer Runde. Das hat mir auch ein paar Mal, dass man einfach gesagt hat, ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen und ziehe nur vier Karten, damit man eben eine größere Auswahl hat. Man kann auch immer drei zu eins tauschen. Also wenn ich jetzt unbedingt eine gelbe Karte brauche und ich habe keine, dann kann ich aber auch drei blaue ausgeben und die zählen dann wie eine gelbe Karte. Ähm, ja, also an Karten mangelt es nicht. Und dieser ganze Kartenstapel besteht halt nur aus diesen Farbkarten. Also gibt es nichts extra drin. Es könnte also gut sein, dass man erstmal nur zehn blaue Karten zieht oder so und dann kommt aber was anderes. Aber es ist schon so gemacht, dass man auch mit den falschen Farben doch noch irgendwie was reißen kann. Ansonsten bewegt man sich mit seiner Bahn durch Lissabon, nimmt Passagiere von A auf, fährt sie dann zu irgendwelchen Sehenswürdigkeiten. Hier finde ich auch immer noch toll gemacht, dass da so kleine, was ist klein, aber eigentlich so große, orangene Zylinder dabei sind. Und die legt man immer auf die Ziele. Also es gibt ja immer vier Karten in der Auslage. Wenn man jetzt zu dritt spielt oder zu viert, sind es vier. Wenn man zu zweit spielt, gibt es, glaube ich, nur drei Ziele. Und immer, um das ein bisschen zu erleichtern, ja sich dazu zu orientieren, ist das gerade ein Satz, den ich sage? Es ist schon spät, wir haben gerade Mitternacht. Äh, auf jeden Fall, um einfacher sehen zu können, wo diese ganzen Ziele sind, dann werden diese orangenen Zylinder da drauf gesetzt und das macht das Ganze viel, viel einfacher, weil man dann nicht erst die ganzen Namen irgendwie auf dem Board nochmal abgehen muss und sagen, okay, wo muss wo das nochmal, wo muss die hier das sein. Da sind zwar so auch Illustrationen mit auf den Karten drauf, aber es hilft schon sehr, diese großen Marker da einfach zu haben. Ja, und das Board wird am Anfang erstmal ein bisschen leerer, was Personen angeht. Also man hat diese kleinen Miepel, das sind die Passagiere. Und die werden am Anfang ja aufgenommen und dann verschwinden die. Aber immer, wenn eine Zielkarte erfüllt wird, dann wird eine Station wieder befüllt mit Leuten. Und so sind immer Leute im Umlauf. Also es gibt immer Leute, die man aufnehmen kann, äh, um dann halt irgendwie die Ziele anzufahren und die Leute abzuliefern. Das Spiel ist dann vorbei nach einer bestimmten Anzahl von Zielkarten. Jetzt bei drei Personen waren es, glaube ich, 15 Zielkarten. Ähm, und dann wird die Runde nur noch zu Ende gespielt. Und das ist ein kleiner, kleiner Kritikpunkt, den ich habe. Weil bei uns war es jetzt zum Beispiel so, ich, ich habe das Spiel angefangen. Das hier Startspielerregel ist, äh, wer zuletzt Straßenbahn gefahren ist. Das war ich dann. Äh, und ich habe da meinen Zug gemacht und dann war der Partner meiner Schwester dran und der hat das Rundenende quasi eingeläutet. Also der hat dann eine Zielkarte erfüllt und dadurch war dann dieser Stapel der 15 Karten war dann leer und dann war meine Schwester noch einmal dran und dann war es halt vorbei. Aber, also ich konnte dann halt nichts mehr machen. Das fand ich halt ein bisschen schade. Ich glaube, fast klüger fände ich es noch, wenn man sagt, dass alle noch einmal dran sind, außer der Person, die vielleicht noch irgendwie jetzt das Spiel beendet hat. So ist es halt dann gedacht, natürlich alle haben die gleiche Anzahl an Zügen, aber das äh, hat mich in beiden Spielen, die wir jetzt hatten, schon so ein bisschen gestört, weil ich glaube auch, als ich mit Deni das gespielt hatte, war das auch so, dass ich dann meinen Zug gemacht habe und Deni hat dann, glaube ich, noch eine Zielkarte erfüllt und dann war es halt einfach vorbei und ich konnte gar nichts mehr machen dann irgendwie. Äh, ich meine, ich hatte trotzdem, glaube ich, gewonnen dann in dem Fall, aber es fand ich so ein bisschen unbefriedigend, dass es dann plötzlich irgendwie dann doch vorbei war, wobei, man, ich weiß halt nicht, in den Regeln steht, glaube ich, nicht drin, dass man irgendwie immer nachgucken kann, wie viele Karten jetzt noch kommen, vielleicht kann man sich da eher ein bisschen drauf einstellen. So fand ich es jetzt halt einfach ein bisschen plötzlich. Und damit kommen wir auch zum letzten Spiel, das ich jetzt letzte Woche gespielt habe. Ich habe es heute gespielt, am Sonntag, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Da war meine Schwester nämlich nochmal da, diesmal auch mit meiner Nichte. Und ich hatte hier noch von Lucky Duck Games noch ein Rezensionsexemplar von Ungeheuer Hungrig rumliegen. Auf Englisch heißt das irgendwie Yummy Yummy Monster Tummy oder so. Das Spiel, also die Anleitung ist dann zwar auf Englisch jetzt gewesen, aber die App, die man dafür braucht, die gibt es halt schon auf Deutsch. Weil es das Spiel ja auch, glaube ich, vorher schon einfach auf Deutsch gab. Und Lucky Duck hat es einfach nur übernommen. Ich habe jetzt halt die englische Kopie davon bekommen. Ist ja auch wurscht. Äh, und dann haben wir heute eine Runde dann zu dritt gespielt. Also meine Schwester, meine Nichte und ich. Einfach, weil ich auch mal mit ausprobieren wollte. Und ich dachte mir, dann kann ich denen das auch direkt mitgeben. Weil ich werde das hier wahrscheinlich jetzt nicht so häufig spielen. Denn äh, Ungeheuer Hungrig ist im Prinzip einfach nur die Kindervariante von Soviet Kitchen Unleashed. Das ist ein Spiel, das vor zwei Jahren, glaube ich, auf der Spielemesse rausgekommen ist. Ähm, so ein kleines Kartenspiel, was ein großer Erfolg eigentlich war. Da ging es dann irgendwie darum, dass man in irgendeinem Krieg, glaube ich, immer einen Eintopf kochen muss oder so, man muss die richtigen Zutaten in den Pott schmeißen und dafür hat man dann auch eine App, man legt das Handy einfach flach auf den Tisch und muss dann die Zutatenkarten, die haben auf der Rückseite dann so einen QR-Code und den hält man dann so da drüber. Und dann werden die Sachen in diesen Pott geschmissen und man versucht Farben zu mischen. Das ist in der Soviet Kitchen Unleashed Variante, gibt es da gibt's dann noch so ein paar mehr Regeln noch mit dazu und mehr Aktion. Bei Ungeheuer Hungrig ist es so, dass wir zumindest jetzt in dem, in dem ersten Level, so nenne ich es mal, sind wir äh, auf dem Dachboden von Opa und da sind halt so ein paar Monster, die verschiedene Farben haben und wir müssen die füttern je nach Anzahl der Mitspielenden halt so viele Karten, also wir waren zu dritt, also brauchte man drei Karten dafür, jede Person schmeißt dann eine Karte quasi in den Rachen da rein und man versucht mit den Karten, die man reinschmeißt die Farbe des Monsters zu erreichen also es ist dann natürlich ein dunkelrotes Monster, deswegen sollte ich jetzt vielleicht nichts weiß ich, nichts Blaues irgendwie reinschmeißen weil das dann schon schwieriger wird so, wenn jeder da was reingeschmissen hat, wird halt geguckt, was für eine Farbe man erreicht hat. Und wenn das gut genug war, dann kriegt man dafür Sterne, das Monster verschwindet, dann kommt das nächste Monster. und Wir haben jetzt eine Runde im Party-Modus gespielt, da mussten wir, glaube ich, drei Monster füttern und dann war es das auch schon. Und äh, wir haben auch bei allen drei Monstern jeweils drei Sterne dann gehabt, also haben die volle Punktzahl bekommen. Äh, deswegen haben wir das dann komplett perfekt gewonnen. Man kann so eine Art Kampagne spielen, da wird es halt von Mal zu Mal schwerer oder schwieriger. Und man kann auch neue Level freispielen. Es gibt dann, glaube ich, das Museum und den Wald und noch irgendwas. Da kommen immer mehr Karten dann noch mit ins Spiel. Ähm, ja, so als Kinderspiel super simpel. das sind halt ne lustige Sachen drauf. Diese Monster fressen halt dann den größten Shit. Also Unterhosen und Pömpel und was weiß ich nicht was. Was sehr lustig ist für Kinder halt toll. Die Monster wollen halt keine Vitamine haben. Das heißt, wenn ein Monster, glaube ich, zweimal hintereinander Vitamine frisst, dann hauen die halt alle ab, weil sie sagen, nee, das schmeckt uns hier nicht. Äh, Finde ich halt ganz lustig. Und... Ja, ich glaube, viel mehr ist es jetzt im Endeffekt auch nicht. Ich habe auf Twitter schon gesehen, ich glaube, der Bretagoge war es, der, der Nico, der hat, glaube ich, gesagt, dass es halt auch gut mal sein kann, dass man ein Spiel halt einfach auch nicht gewinnen kann, ohne dass man was dafür kann, weil man halt einfach nicht die richtigen Karten zieht. Also es gibt halt nichts, wenn du, wenn du blöde Karten auf der Hand hast und äh, deine Mitspielenden auch, dann kannst du halt manchmal einfach die Farbe nicht erreichen. Und das ist dann ein bisschen frustrierend, das hatten wir jetzt in dem Fall jetzt gerade nicht, aber es kann auf jeden Fall mal vorkommen, dass du einfach nicht die richtigen Sachen ziehst. Da wird man halt dann eher so ein bisschen gespielt, aber ich fand jetzt diese eine Runde, die wir gemacht haben, die hat keine 10 Minuten oder so gedauert. Dann mischt man halt nochmal neu, glaube ich, und dann macht man einfach nochmal weiter. Das ist jetzt gerade so mein Gefühl, ich weiß es nicht. Ne? Ich werde es bestimmt nochmal dann spielen, wenn ich bei denen nochmal zu Besuch bin. Aber so alles in allem, mein erster Eindruck dazu ist auf jeden Fall, äh, dass es sehr gut für Kinder geeignet ist, sehr kindgerecht gemacht ne? mit der Technik, finde ich ganz cool. Das hat auf jeden Fall einwandfrei funktioniert, da kann man echt nichts sagen. Das, ähm, man hat das Handy ja wie gesagt liegen und dann mit der Frontkamera, da hält man einfach so circa 20 cm über dem Display, hält man dann die Karte einfach kurz rein und schwupps wird das halt erkannt. Das hat wirklich, also selbst meine Nichte hat das äh, nach einmal zeigen, wie hoch die Karte in etwa sein soll, hat das super gut hinbekommen, dann werden die Karten einfach gesammelt und das war es dann. Also von der Technik her super, das Spiel an sich finde ich auch klasse, es ist halt gut runtergebrochen, weil einfach nicht so viel passiert, da kommen bestimmt später mal Karten noch hinzu, die dann vielleicht noch mehr ein paar mehr Effekte irgendwie haben. Jetzt am Anfang gab es glaube ich da waren, glaube ich, die spannendsten Karten nur sowas wie die Lutscher. Und das sind halt so Regenbogenkarten, die zählen immer perfekt. Also ne egal, welche Farbe man gerade machen muss, das ist genau die Farbe. Und das wird ja am Ende dann so zusammengemischt. Also hat man dann schon mal eine, ja, eine gute Grundlage geschaffen, um die Monsterfarbe auch gut hinzubekommen. Musik ich hatte für die Top-Ten-Liste heute zwei Ideen. Die erste, die ich nicht genommen habe, war einfach zu gucken, welche 10 Spiele habe ich am häufigsten in 2021 gespielt und dann hätte ich darüber halt ein bisschen erzählt. Da wäre Palm Island wahrscheinlich sehr weit oben gewesen, weil ich davon halt sehr viele Partien jetzt gespielt habe. Ich habe jetzt aber für was anderes entschieden und zwar habe ich jetzt mal geguckt, welche Spiele habe ich dieses Jahr gespielt, die auch dieses Jahr erst rausgekommen sind. Also welche Spiele sind für mich die besten Spiele aus dem Jahre 2021. Da muss ich jetzt den großen, meiner Meinung nach eigentlich unnötigen Disclaimer aber davor packen. Ich habe halt bei weitem nicht alles gespielt, was dieses Jahr rausgekommen ist. So zum Beispiel auch nicht Archenova. Ich habe auch keinen Bock, Archenova zu spielen zurzeit. Ne? Ihr kennt mich, anti hype mensch und sowas. Macht doch euren Scheiß alleine. Ich warte darauf, bis die coole, gestreamleite Kartenspielvariante von Archenova irgendwann rauskommt. So ehrlich über Ares Expedition sehr wahrscheinlich. Nein, ich werde wahrscheinlich irgendwann mal auch mitspielen und so, aber ich habe halt keinen Bock jetzt da gerade irgendwie mit drauf aufzuspringen. Und ich habe genug andere Spiele äh, und mich reizt das. Gerade null, dieses äh, Arche Nova. Deswegen ist das aber auch nicht auf dieser Liste drauf, genauso wie viele andere Spiele, die andere bestimmt mega cool finden und wo sie super viel Spaß dran haben. Ich kann ja aber nur das bewerten, was ich selber gespielt habe. Und deswegen habe ich jetzt hier meine Top 10 Liste gemacht. Das waren auch gar nicht so viele Spiele, die jetzt dieses Jahr rausgekommen sind. Es gab auch ein paar Sonderfälle, wo ich gesagt habe: na gut, das Spiel kenne ich eigentlich auch schon länger. Ich habe jetzt hier in der Liste aber auch eine Ausnahme dazu gemacht. Also das ist ein Spiel, das ich eigentlich schon seit zwei Jahren kenne, aber es ist dieses Jahr jetzt erst offiziell rausgekommen. Deswegen ist es hier auf der Liste drauf. Und sonst sind es, aber ich glaube, bis auf diese eine Ausnahme, sind das alles Spiele, ja, die ich wirklich auch erst dieses Jahr kennengelernt habe und die dieses Jahr auch erst rausgekommen sind, soweit ich weiß. Fehlerquote kann immer noch mal dabei sein, aber ich denke eigentlich, dass die alle dieses Jahr erst rausgekommen sind. Auf Platz Nummer 10 habe ich äh, ein Spiel, über das ich vor ein, zwei Wochen das erste Mal gesprochen habe. Und es wird auch das einzige Mal sein, dass ich darüber sprechen kann. Und ich kann noch nicht mehr viel drüber sagen. Es ist nämlich Box One. Ich würde es, glaube ich, vom Gefühl her sogar fast noch weiter nach oben packen. Aber einfach, weil ich nicht so viel darüber erzählen kann. Ne, erinnert euch, das ist das Spiel, was von Neil Patrick Harris, äh, hier der Barney in How I Met Your Mother gespielt hat, äh, was von ihm mit erdacht wurde. Und ja, so ein Spiel, was so in die Richtung, sage ich mal, wie so ein Exit-Game geht, aber viel mehr kann man dazu halt auch nicht sagen. Es ist ein Spiel, das sich verändert. Ein Spiel, das als eine Sache anfängt und als das ganz was anderes irgendwie aufhört. Super spannend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da sind Sachen drin gewesen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Und äh, ja, es war einfach schön zu sehen, zum einen, dass es das halt auch so hochwertig irgendwie alles ist. Äh, und zu sehen, dass es immer noch Sachen gibt, die einen in diesem Bereich irgendwie überraschen können. Ne? Man hat ja irgendwie, also durch Exit ist man ja schon vieles gewohnt. Auch in Exit kriegen sie es immer wieder hin, noch neue Sachen reinzumachen, die man vorher so noch nie gesehen hat. Und auch hier haben sie es geschafft, also auch wenn es was ganz anderes ist, ist natürlich von einer ganz anderen Firma und so, von Theory 11 ist es ja. Die haben es aber auch geschafft, viele, viele neue Sachen irgendwie mit reinzubringen. Und alles, was man dazu nur sagen kann, ist, wenn ihr das Spiel irgendwann mal habt oder bekommt, macht nur das, was auf den Karten draufsteht. Ganz einfach. Steht auf den Karten drauf. Das ist ein Satz, den ich früher bei Andor immer sehr häufig gesagt habe mit Steht alles auf den Karten. Box One also auf Platz Nummer 10. Auf Platz Nummer 9, das ist das einzige Spiel, über das ich jetzt heute schon mal gesprochen habe, nämlich Lisbon Tram 28. Das kleine Zugspiel, was in Portugal stattfindet. Ich habe eben ausführlicher darüber gesprochen, aber ich fand es ganz schön. Ich habe es nur zweimal gespielt, aber ich finde es von der Optik her total süß. Es hat ein sehr, sehr einfaches Regelset. ist ein wunderbares Gateway-Game, so Pickup in and Deliver. Das erinnert mich so wirklich an... Ich weiß, der Vergleich hinkt wahrscheinlich an vielen Stellen, aber so ein bisschen hat es mich an auf Achse erinnert, aber halt eben simpler. Schön gestreamlined, ein schönes, einfaches Spiel, wenn Leute auf Züge stehen und so, wenn sie Zug um Zug mögen, dann müssen, mögen sie wahrscheinlich auch Lisbon Tram 28. Äh, und die Klingel ist halt einfach ein Träumchen. Wir bleiben bei Platz 8, bei Zügen. Ein anderes Spiel, das ich zwar dieses Jahr auch erst gespielt habe, aber nur online bisher. Ich habe es, glaube ich, zweimal gespielt. Ich meine zweimal gegen Tobypsilon, äh, Nämlich Maglev Metro. Das habe ich, auch, ich glaube, einmal auch Solo gespielt, aber sonst glaube ich zweimal gegen ihn. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich es nur einmal gegen ihn gespielt, ist ja auch total egal, Maglev Metro, das Spiel von Bézier Games, meine ich, ist es, wo man so ein U-Bahn-Netzwerk dann baut und mit seinem Zügelein äh, dann so Stationen anfährt und auch Passagiere aufnimmt und die wieder absetzt und wenn man die äh, absetzt, dann kann man die auf seinen Board irgendwie draufpacken und damit dann Aktionen besser machen, also auch ein krasser Engine-Builder, so am Anfang kann man echt nicht viel machen, aber je weiter das Spiel geht, desto krasser werden halt die eigenen Aktionen und äh, optisch ist das Ganze ein Traum, also gerade die wenn man halt fertig ist, dann hat man wirklich quasi wie so ein U-Bahn-Netz dann da auslegen, weil man hat so Acryl-Plättchen, ich, ich sage jetzt einfach Acryl, keine Ahnung, ob es wirklich Acryl ist, aber so durchsichtige Plättchen, wo nur so die Routen drauf gedruckt sind irgendwie und wenn jetzt mehrere Leute mitspielen, sind die aber auch so versetzt gedruckt, dass äh, die sich nicht in den Weg kommen, dass man immer noch klar erkennen kann, wer jetzt wie wohin irgendwie fahren kann. Sehr, sehr tolles Spiel, sehr hochwertig. Ich habe es, wie gesagt, jetzt nur online gespielt, aber ich weiß ja, wie es aussieht und es ist noch ein Spiel, was auf jeden Fall auf meiner Liste steht, was ich super gerne einfach mal in echt spielen wollen würde. Auf Platz Nummer 7. Ein Spiel, das ich bisher nur an einem Abend mal gespielt habe, aber dafür glaube ich drei oder vier Mal hintereinander. Last Message. Das ist ein bisschen auf den Zug aufgesprungen von Micro Macro, also so ein Wimmelbildspiel. Und hier ist es so, dass wir aber ähm, quasi gegeneinander spielen. Es gibt zwei Parteien, die gegeneinander spielen. Es gibt äh, Täter, Opfer und Detektive oder sowas. Und am Anfang hat man halt so ein Wimmelbild. Das äh, sehen dann irgendwie alle und dann muss sich der äh, Täter oder die Täterin muss sich dann irgendwie ein Opfer glaube ich aussuchen auf so einem Wimmelbild. Und da gibt es halt verschiedenste, also verschiedene Variationen von So also eine Westernstadt oder ein Zombie-Apokalypse und all so Sachen. Das wird dann irgendwie markiert und dann hat das Opfer, kriegt dann so eine Tafel und muss dann den Detektiven Hinweise geben und darf dann auf diese Tafel Sachen draufmalen. Das Ding ist aber, bevor diese Hinweise dann übergeben werden, darf Täter oder Täterin nochmal Sachen wegwischen. Also bestimmte Felder irgendwie wegwischen. Ich glaube, in der ersten Runde sind das irgendwie fünf Felder wegwischen, dann vier, dann drei, dann zwei. Und die Detektive bekommen dann das, was dann übrig geblieben ist und müssen dann versuchen, rauszufinden, wer da eigentlich gemeint ist. Das ist relativ schwierig, glaube ich, das einfach nur auditiv zu erklären, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und man wird auch ein bisschen klüger, so nach und nach irgendwie die Hinweise zu geben. Und man hat aber, auch, glaube ich, nur 30 Sekunden Zeit gefühlt, um diese Hinweise aufzuschreiben. Also man kann halt schreiben oder malen oder sonst was, aber ja, man muss halt auch schnell sein, weil wir hatten es, glaube ich, in der ersten Runde, da hat man irgendwie einen Hinweis gegeben oder ein bisschen drüber nachgedacht ja, und schwupps waren schon irgendwie 10 Sekunden davon weg und man hatte ja, kaum irgendwas da stehen. Und dann wird man auch so nach und nach auf jeden Fall ein bisschen, ähm, ich muss kurz stoppen, weil mein Laptop, der andere, hat gerade irgendwelche Geräusche in dem mir gemacht, das hat mich kurz verwirrt. Ähm, man wird auf jeden Fall ein bisschen effizienter darin, diese Hinweise dann einfach zu geben, um möglichst mit wenig Zeit gute Hinweise geben äh, zu können, die der Detektivperson dann irgendwie auch helfen können. Auf Platz Nummer 6 äh, ein Spiel, das ich durchgespielt habe und dann weitergegeben habe, nämlich äh, Cantaloupe. Das ist der erste Teil einer Trilogie und das Ganze ist bei Lookout-Spiel, glaube ich, erschienen, wenn mich nicht alles täuscht. Das Ganze ist so ein Point-and-Click-Adventure als Brettspielform. Und es hat super gut funktioniert, war ein cooler Humor. Man hat so eine Art Ringbuch, wo man die Seiten dann umblättert und auf jeder Seite ist dann quasi eine Szene zu sehen. Man hat so ein Kartensystem, wo man eine Karten dranhält, um dann bestimmte Sachen zu kombinieren. Ähm, ja, wie gesagt, super guter Humor. Äh, Gerade wenn man so diese ganzen alten Sachen wie Monkey Island, sowas, wenn man die mochte, wird man an Cantaloupe auch großen Spaß haben. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich mittlerweile schon den zweiten Teil hätte spielen können. Aber da gab es irgendwelche Probleme, glaube ich, in der Lieferung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Deswegen hat sich das alles ein bisschen nach hinten verzögert. Aber äh, ich freue mich schon sehr darauf, den zweiten Teil zu spielen. Und den dritten wird es ja auch nochmal geben. Das ist, das ist nämlich ja fast ein bisschen schade, dass das nicht abgeschlossen ist. Also man kann den ersten Teil spielen, aber dann wird halt gesagt, so, hey, das war super, weiter geht's mit Teil 2 und dann ist er halt noch nicht da. Also wer sowas nicht mag, sollte vielleicht warten, bis der dritte Teil auch dann released ist, damit man alle drei Teile in Folge dann spielen kann. Auf Platz Nummer 5 habe ich Space Race. Das habe ich Bisher, glaube ich, in echt nur Solo zweimal, glaube ich, gespielt. Und wir haben es einmal im Tabletop-Simulator dann gespielt mit einer Runde. Aber auch da fand ich es ganz gut. Space Race ist das Spiel, wo es um das, <lacht> wer hat das gedacht, Space Race geht, also um das Weltraumwettrennen. Ähm, man startet halt irgendwie an, also Mitte der 2000er, also der 1900er Jahre und versucht dann die Weltraumfahrt quasi ein bisschen nach vorne zu treiben. Und äh, ja, so Projektkarten, da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen irgendwie, weil die, die Mechanik ist so, dass ich Karten, die ich später ausspielen möchte, muss ich erstmal in so einen allgemeinen Stapel reinpacken, das machen alle und die Karten, da kommen nochmal ein paar zufällige Karten rein, die werden dann gemischt und rausgelegt und dann kann es theoretisch sein, dass mir jemand anders die Karten wegnimmt, die ich eigentlich haben wollte, also die ich reingespielt habe. Das heißt, ich kann nicht einfach Karten von der Hand ausspielen, sondern ich muss die erst durch diese ganze Maschine einmal durchjagen, bis ich sie selber dann eventuell noch haben kann. Wenn man das dann aber macht, dann ist das auch so ein bisschen Engine-Building, man legt dann so ein paar Symbole passend an und es jetzt, wird jetzt zu groß sein, um das jetzt hier in der Top Ten ausführlich zu besprechen, aber man versucht sich eine kleine Engine aufzubauen und immer die richtigen Projektkarten irgendwie zu spielen, um dann einfach die meisten Punkte zu haben. Und es gibt zum einen die Karten-Engine, die man vor sich hat, damit kriegt man Siegpunkte. Es gibt äh, so Projektkarten, beziehungsweise so Baukarten, nenne ich es jetzt mal. Ähm, das sind so Plättchen, wo drauf steht wie man irgendwie Punkte bekommt. Dann gibt es noch so Mehrheitenwertungen in so Wissenschaftsfeldern, die man auch nochmal machen kann. Da gibt es auch nochmal gut Punkte mit. Ja, und dann versucht man einfach dann die äh, meisten Punkte am Ende zu haben. Und das äh, funktioniert sehr gut. Also mir macht das sehr viel Spaß, aber ich bin ja auch ein Sucker for the theme in dem Fall. Diese ganze Weltraumgeschichte ist ganz cool und die ganzen Karten sind eigentlich halt nur Namen auf Karten und da sind auch mal irgendwie Bilder mit drauf, aber ich finde den Artstyle ziemlich cool und ja, irgendwie manchmal passt es halt dann doch ganz gut, was da irgendwie so passiert auf den Karten, aber es könnte wahrscheinlich auch einfach ein Spiel sein über die Automobilherstellung, es würde genauso gut funktionieren, also deswegen ist das Thema für mich in dem Fall einfach noch wichtiger, weil das da einen großen Anteil noch mit dran hat und die Produktion ist einfach mega gut, das war ja ein Kickstarter-Spiel, äh, die ganzen Mipeln, in die habe ich mich ja verliebt, das sind ja so kleine Astronauten-Meeple, die äh, Siegpunktmarker sind hardcore überproduzierte Miniaturraketen. die müssten im Leben nicht so aussehen, wie sie aussehen, aber sie sehen so aus und das ist einfach mega gut. Also von der Produktion her einfach ein sehr, sehr grandioses Spiel. Es ist super schön, das in der Hand zu haben und damit rumzuhantieren. Ähm, Bilder werden der Sache kaum gerecht. Auf Platz Nummer 4 habe ich Freie Fahrt von Friedemann Friese. Das habe ich bisher ja auch nur zweimal online spielen können im Tabletop Simulator. Einmal im Zweispielermodus gegen Tobypsilon und dann haben wir es einmal zu ich meine zu viert gespielt. Ich glaube mit Tobypsilon, Helmut und Porre waren es glaube ich. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube ja, die waren es. Das ist auch eine sehr, sehr lustige Runde und eine echt coole Truppe, mit der wir das gespielt haben. Und ich habe nicht viel von dem Spiel erwartet, muss ich sagen, also ich habe ein paar Sachen drüber gelesen und dachte mir so, okay, das klingt wie etwas, was mir gut gefällt äh, und dann habe ich es ja im Zweispielermodus gespielt, da fand ich es schon gut, aber noch nicht perfekt und im Vier-Spieler-Modus hat es mich umgehauen, da fand ich es richtig, richtig klasse. Ähm, es geht ja darum, dass wir so eine Karte von Europa haben und quasi auch Schienennetzwerke bauen, es erinnert alles schon so ein bisschen an Zug um Zug in erster Linie, aber wir haben halt wirklich auch eine kleine Lok, mit der wir dann rumfahren, um ja im Prinzip Pickup in and Deliver zu machen, man hat dann so Routen, man muss an einer Strecke anfangen, ähm, da fährt man dann hin und aktiviert das dann und dann fährt man in die nächste Stadt und bringt das dann dahin und dann kann man wieder eine neue Route nehmen und so weiter und so fort ähm, und man kriegt dann für Geld Punkte und für ja, Strecken, die man angefahren hat, kriegt man dann auch nochmal Punkte am Ende funktioniert alles echt ganz gut, das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel, hat auch einen ganz coolen Solo-Modus, wie ich mitbekommen habe, den habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber möchte ich ganz gerne mal machen, ich glaube, da geht es dann einfach darum, dass man in möglichst kurzer Zeit alle Städte irgendwie einmal angefahren ist in Europa ähm, ja finde ich klasse, also Endlich mal wieder ein Spiel von Friedemann Friese, wo ich sage, das lohnt sich, das wirklich zu haben. Da waren jetzt viele andere Spiele dazwischen, das habe ich ja schon häufiger mal gesagt, die zwar von der Idee her ganz cool waren und wo man merkt, okay, da sind neue Ideen eingeflossen, die es aber im Endeffekt dann nicht geschafft haben, komplett zu überzeugen. Aber Freie Fahrt ist so ein Spiel, das hat mich schon echt gut überzeugt. Und jetzt kommen wir in die Top 3 der Spiele aus dem Jahre 2021. Es war gar nicht so einfach, da jetzt die richtige Reihenfolge reinzubekommen, äh, weil... Aus verschiedensten Gründen hätte ich jedes dieser drei Spiele auf die Eins setzen können. Ich habe mich jetzt aber für, ich glaube, die unkonventionelle Reihenfolge entschieden. Dann auf Platz Nummer 3 habe ich Destinies gepackt. Destinies ist diese eine Ausnahme, von der ich am Anfang mal gesprochen habe. Das ist das Spiel, das ich eigentlich ja schon seit zwei Jahren kenne, weil ich vor zwei Jahren von Lucky Duck Games schon mal den Prototypen zugeschickt bekommen habe und den dann auch gespielt habe. Und da musste ich halt ein bisschen warten. Und dieses Jahr gab es aber dann die komplette Box mit dem Hauptspiel, den beiden Story-Erweiterungen und ich habe ja noch die bound by fate erweiterung mit der man das Ganze quasi auch noch zu viert spielen könnte, wenn man möchte. Ich habe es ja jetzt dann im Sommer mit der Pik Dame damals dann noch gespielt. Da haben wir jetzt die Basisbox komplett durchgespielt und die Sea of Sand oder Sand of Sea-Erweiterung. Ich verwechsel immer, wie rum es richtig ist. Die haben wir auch komplett durchgespielt. Es war ja mega spaßig und hat mir super viel Spaß gemacht. Also ich mochte das Storytelling da drin. Dieses ganze Skillsystem, was da drin ist, ist eins der innovativsten und coolsten Skillsysteme, die ich seit langem gesehen habe. Also das finde ich so gut. Und alle Spiele, die Skills haben, sollten dieses System benutzen, weil das so simpel zu verstehen ist, aber so gut umsetzt, wie man sich in Sachen verbessern kann. Also es ist einfach eine total runde Geschichte. Auch hier werden ja QR-Codes benutzt und so, das finde ich nach wie vor gut. Ich habe ja nichts dagegen, ich mag das ja. Ähm, es gibt Leute, die das aus bestimmten anderen Gründen irgendwie nicht so cool fanden. Aber ich fand hier gerade dieses Zusammenspiel der einzelnen Charaktere, also man kann das ja mit höchstens drei Leuten auch spielen, passt. Also dass es auf Platz drei gerade ist hier. Und man hat ja dann diese Schicksale, deswegen heißt das ja auch Destinies, Schicksale, die so miteinander verzwirbelt sind, also es kann sein, dass wir uns in die Quere kommen, weil wir an der gleichen Sache arbeiten, aber aus einem unterschiedlichen Grund und man passt ja aber trotzdem auf, also es gibt keine großartig versteckten Informationen in diesem Spiel, das heißt, wenn ich sehe, dass du, oder wenn ich das mitbekomme, dass du an einem Ort bist und dir sagt jemand was über eine Sache, an der ich interessiert bin, kriege ich das halt auch mit und kann dann auch wieder mich dann schon mal auf den Weg machen und mir das dann irgendwie vor dir angucken. Ach, tolle Sache. Ich habe immer noch nicht die dritte Erweiterung jetzt gespielt, die Myth and Folklore. Ich hoffe, dass ich da irgendwann jemanden finde, mit dem ich das auch nochmal spielen kann, weil alleine möchte ich das eigentlich nicht machen. Vielleicht ergibt sich da demnächst irgendwann nochmal die Möglichkeit dazu. Auf Platz Nummer zwei habe ich ein Spiel gepackt. Und ich glaube, das ist von all den Spielen jetzt hier. Lass mich mal kurz überlegen. Okay, vielleicht Destinies nicht. Aber abgesehen von Destinys ist es, glaube ich, das Spiel, was ich als physische Copy am häufigsten gespielt habe, nämlich Dinosaur Island, das Raw and Ride. Das kam dieses Jahr ja auch an, war ja auch ein Kickstarter, kam zusammen mit Dinosaur World. Und ja, ich habe es ja in den letzten zwei, drei Monaten sehr häufig im Podcast auf jeden Fall gehabt. Ich habe es größtenteils solo gespielt. Vor ein paar Wochen habe ich es ja mal mit Danny dann im Zweispieler-Modus gespielt und äh, da hat er ja auch direkt dann mal gewonnen. Also die ganze Übung vorher hat quasi nichts gebracht. Aber das ist ein Spiel, was ich mir wirklich angetan hat. Also alleine vom Setting her finde ich es halt super. Einfach dinosaurier Dinosaurierpark bauen funktioniert für mich immer. Und hier finde ich das ganze System halt so geil. Ich habe es ja schon häufiger erwähnt. Ne? Man hat zwar diese Würfel, die am Anfang gedraftet werden. Ähm, also man würfelt die halt nicht wirklich nur einmal irgendwie. Und dann bleiben die ja so erstmal. Wenn man draftet die und bekommt die Sachen, die drauf sind. Und dann benutzt man die Würfel dann aber nochmal als Worker, um dann bestimmte Aktionen nochmal zu machen. Und man versucht einfach seinen Dinosaurierpark ans Laufen zu bekommen. Nettes Engine Building ist damit bei. Eine gute Portion Glück, sage ich mal. Aber eine, die nicht stört. Ähm, ja, es ist... Das wäre das perfekte Spiel für diese Top-Ten-Liste, wenn es nicht doch noch ein Spiel gäbe, was es mir dieses Jahr doch sehr angetan hat. Und ich habe, äh, ich muss gestehen, ich habe zuerst gedacht, Dinosaur World wird die Nummer eins. Und dann bin ich aber nochmal alle Spiele durchgegangen, die ich aus diesem Jahr halt gespielt habe. Und dann gab es doch ein eigentlich relativ kleines Spiel, das ich, und da muss ich auch sagen, ich habe es noch nicht in echt gespielt. Ich habe es schon jetzt gesehen, also ich werde es mir auch holen auf jeden Fall. Ähm. Ich habe es nur auf Boardgame Arena gespielt und da aber nicht zu so knapp, relativ häufig. Und es hat mir von Anfang an richtig gut gefallen. Es ist ein Stichkartenspiel für zwei Personen und äh, hat auch eine IP quasi drauf gedrückt, die ich äh, einfach super gerne mag. Und zwar ist es Jekyll versus Hyde. Dieses kleine Stichkartenspiel, wie gesagt, für zwei Leute. Es gibt ja mittlerweile schon so ein paar Optionen, die man ja sagt, also Claim oder Fox in the Forest sind ja auch Stichkartenspiele für zwei Leute. Jekyll und Hyde reiht sich damit ein und erobert den Thron in meinen Augen. Ähm, da stimmt so vieles dran. Also ich habe auch schon häufiger jetzt im Podcast erwähnt, dass mir eigentlich die Grafik von Vincent Trade so ein bisschen auf den Sack geht. Einfach, also ich bin so ein bisschen übersättigt. Es sieht nicht scheiße aus, aber irgendwie ist der Stil halt, hat sich sehr abgenutzt für mich. Aber ich finde, hier ist es nochmal ein bisschen anders. Also hier, so also gerade die, die Karten, die man auf der Hand hat, die sind ja dann auch in einzelnen Farben gehalten. Also es gibt ja äh, Purple für Pride... Red für Wrath und Green für Envy ist es, glaube ich. Also halt quasi Todsünden, mit denen äh, Heid so ein bisschen zu tun hat. Und die finde ich halt echt gut gestaltet irgendwie. Ich glaube, da sind immer jeweils drei, also es gibt drei verschiedene ähm, Motive pro Farbe. Und das ist sehr unaufgeregt, das Design. Also das steht nicht so im Vordergrund, wie es oft bei anderen Spielen von ihm irgendwie der Fall ist, wie ich finde. Und hier passt das in dieses Gesamtbild einfach ganz gut rein. Und die Idee, dass das auch ein asymmetrisches Stichspiel ist, also man macht im Prinzip ja das Gleiche, aber die Ziele sind ein bisschen anders. Als Hyde möchte ich, äh, dass am Ende jeder Runde, also man spielt drei Durchgänge und man möchte am Ende jedes Durchgangs, möchte man ein großes Ungleichgewicht haben. Also entweder hab, gewinne ich als Hyde alle Stiche oder keinen aber egal, was es davon wird, ist halt total gut. Was blöd ist, ist wenn es komplett im Gleichgewicht ist, denn der Jekyll-Spieler, der möchte halt, dass alles im Gleichgewicht ist. Also wenn eine Runde so ausgeht, man spielt glaube ich immer zehn Stiche, wenn ich 5 Stiche gewinne und du äh, wenn ich fünf gewinne und du gewinnst fünf, dann ist das komplett im Gleichgewicht und dann geht es halt nicht nach vorne. Also dann bleibt das einfach stehen dieser Marker. Aber es gibt so einen Marker, der anzeigt, wie viel Differenz immer dazwischen war. Und Hyde möchte den komplett auf die andere Seite bekommen und Jekyll gewinnt, wenn das nach drei Runden nicht passiert ist. Und diese Allein dieser kleine Kniff macht dieses Spiel so interessant und so abwechslungsreich, weil man wirklich seine Strategie auch stellenweise in einem Spiel nochmal anpassen muss. Weil ich kann ja irgendwie als Hyde mir am Anfang denken, ich gucke mir meine Karten an und denke mir, geil, ich gehe einfach voll auf Stich gewinnen. Also ich möchte alle Stiche gewinnen. Sondern spiele ich vielleicht zwei Gewinne, auch zwei Stiche und merke aber, Mist, meine Taktik geht voll nicht auf, denn es gibt ja noch diese Trankkarten. Wenn man die spielt, muss man auf einmal Karten tauschen. Und das kann so viel ändern dann irgendwie. Und diesen Trank zur richtigen Zeit zu spielen, da steckt so viel... Ah, so viel Spieltheorie hinter, das hat es mir einfach wirklich, wirklich angetan. Und von all den Spielen, die ich dieses Jahr kennengelernt habe, die auch aus diesem Jahr sind, ist das auf jeden Fall das Spiel, das mir von allen am besten gefallen hat und wo ich die meisten Gedanken noch dran verschwendet habe, irgendwie, also jetzt verschwendet, aber aufgebracht habe, um noch drüber nachzudenken, was da die beste Taktik ist irgendwie. Ich weiß, wir hatten das ja im ersten Ablagestapel 10-Kampf war das ja auch mit drin, ähm, da habe ich hier wirklich stellenweise gesessen und mir nochmal aufgeschrieben, okay, warte mal, der hat die Karten jetzt benutzt, der hat das und jenes gemacht. Im normalen Spiel würde man das ja eher noch sehen, aber hier muss ich mir das nochmal visualisieren. Okay, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich die Karte spielen und dann kann er das machen oder dann muss er die Karte spielen dann passiert dies und jetzt. Ah, oh, ich hab's, ich fand's gut und ich finde, hier kommt das Thema halt auch einfach super gut durch. Also obwohl es ja eigentlich ein kleines abstraktes Kartenspiel ist, finde ich, passt Jekyll vs. Hyde so wie die Faust aufs Auge. Ähm, ja, und deswegen ist Jackal vs. die Nummer eins der Spiele, die ich im Jahr 2021 gespielt habe und die auch aus diesem Jahr stammen. Und sonst, so, tja, das war irgendwie eine kurze Woche wieder gefühlt, also ne, weil war die letzte Arbeitswoche, also die letzte Schulwoche ja auch und deswegen ging es ja auch quasi, was das dann ging, nur bis Donnerstag, also wir hatten hier jetzt in NRW äh, am Donnerstag noch Schule und erst Freitag, der 24. war dann wirklich auch der erste Ferientag, ähm, aber irgendwie ja, ging alles recht flott vorbei, hatte ich so im Gefühl. Aber fangen wir mal von vorne an. Das Quiz, wir hatten am Montag ja wieder Quiz und ich habe es ja beim letzten Mal auch schon erwähnt, ich hatte ja diese grandiose Idee mit dem Geschenkpapier und Sachen verpacken und die Leute müssen dann raten, was drin ist. Hat so semi gut funktioniert, weil Menschen dumm sind. Nein nicht, weil sie dumm sind, aber es hat leider dazu geführt, dass einige dann doch zu beherzt zugegriffen haben und äh, dann ist das Geschenkpapier an bestimmten Stellen irgendwie doch kaputt gegangen und dann konnte man bestimmte Sachen auch schon durchsehen. Ähm, aber ich glaube, alles in allem ist die Idee trotzdem ganz gut angekommen und ich fand es jetzt auch nicht so tragisch. Viel tragischer war, dass die ganze Technik einfach total verkackt hat und ich war so gestresst wie schon ewig nicht mehr vor dem Quiz. Ähm, normalerweise, also früher habe ich das so gemacht, dass ich immer schon um 7 Uhr da war, weil ich halt gucken wollte, ja Technik, bla, läuft das alles, wie auch immer. So, diesmal braucht ich ein bisschen länger, ich war glaube ich dann erst um halb 8 irgendwie da... Was aber in der Regel auch total in Ordnung ist, weil wenn ich dann irgendwie ankomme, mein Laptop anschließe und so, das sind halt Schritte, die habe ich mittlerweile dann in fünf bis höchstens zehn Minuten irgendwie durch und dann ist auch gut. Aber die ganze Technik im Jameson's hat einfach nicht funktioniert. Die Soundanlage ging nicht, das heißt aus den Boxen kam das Mikro wurde nicht abgegriffen. Man hat zwar gesehen, dass der Ton irgendwie irgendwo hingeht, aber der ist nicht aus den Boxen rausgekommen. Das war schon super nervig. Das heißt, da musste ich irgendwie ein bisschen dran rumfallen. Und dann war irgendwie das HDMI-Kabel kaputt. Das heißt, ich wollte meinen Laptop halt ja dann an die ganze in die Bildschirmanlage anschließen und das ging auch nicht. Nein, im Gegenteil, es hat mir noch meinen Laptop komplett zerschossen. irgendwie Also die ganze, ja, ich konnte nichts mehr irgendwie dann da richtig machen. Dann habe ich noch den, weil ich dachte, das lag an meinem Laptop, weil der in letzter Zeit ja eh so also ein bisschen Mucken gemacht hat. Also habe ich noch den äh, Laptop aus den Jamesons genommen und das damit noch irgendwie versucht. Ja, der hatte das gleiche Problem dann auf einmal. Äh, Wookie war da an dem Abend, der hat auch noch ein bisschen mit drauf geguckt. Irgendwie meinte er auch so, ja, nee, es scheint irgendwas an dem Kabel zu sein. Also, konnte ich im Endeffekt die Bildschirme nicht benutzen, was dann noch voll mein Glück war, dass ich halt ausgerechnet an dem Tag eine Bilderrunde genommen habe, die keine Bilderrunde in dem Sinne ist, sondern eher diese Fühlrunde gewesen. Weil sonst hätte ich die Bilder halt nicht zeigen können. Das wäre echt dumm gewesen. Ich bin so gespannt, ob sie das jetzt bis morgen behoben haben, weil morgen mache ich ja wieder das Quiz. Und äh, da brauche ich dann die Bilder, also brauche ich die Bildschirme auf jeden Fall. Es gibt noch eine andere Methode, wie ich es eventuell machen kann, äh, weil ich meine, die haben auch noch einen Chromecast oder so. Das heißt, zur Not kann ich es irgendwie auch streamen auf die Bildschirme. Aber... Ja, ich hoffe sehr, dass das irgendwie alles behoben ist, weil den Stress brauche ich nicht nochmal. Ey. Ansonsten war es aber echt ganz cool. Es war dieses Weihnachtsquiz und jede Frage hatte irgendwie was mit Weihnachten zu tun. Und ähm, ich glaube, das kam ganz gut an soweit. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War eine schöne atmosphäre, ich habe auch von zwei Teams noch ein bisschen was äh, geschenkt bekommen. Haben wir eventuell extra Punkte dafür bekommen. Und äh, ja, war sehr cool. Jetzt morgen ist dann das äh, letzte Quiz aus 2021 und es ist auch die 2021-Edition. Also alle Fragen, die jetzt dann irgendwie, die ich mir heute rausgesucht habe, haben irgendwas mit dem Jahr 2021 zu tun. Ich habe eine ganz äh, nette Strukturidee gehabt, weil wir haben halt immer. Also es gibt die Runde 1 ist immer die Bilderrunde und Runde 8 ist immer die Musikrunde und die Runden 2 bis 7 sind halt normale Fragerunden. Eigentlich ist es so, dass immer Runde 7 dann die Themenrunde ist, aber jetzt ist halt das komplette Quiz äh, ein Thema quasi mit 2021. Und ich habe so gemacht, dass es immer fünf Fragen sind, also es sind halt insgesamt 60 Fragen, die immer gestellt werden ähm, in einem Quiz, plus halt 10 Bilder und 10 Lieder. Und ich habe es so gemacht, dass es immer fünf Fragen pro Monat sind. Also es kommen erst fünf Fragen, die zu Sachen, die im Januar stattgefunden haben, dann fünf Fragen, die zu Sachen, die im Februar stattgefunden haben und so weiter. so dass man quasi einmal nochmal das ganze Jahr zusammen halbwegs Revue passieren lassen kann. Und ich habe es geschafft, da bin ich relativ stolz drauf, dass nicht eine Frage mit dabei ist, die irgendwie was mit Corona zu tun hat. Finde ich richtig gut. Ich sag das jetzt so, ich hoffe zumindest, dass es so ist. Ich habe nämlich in der Tat lange dran gesessen, weil es war nicht so einfach. Also es gab auch Monate. Ich habe ein paar Sachen, wo ich wusste, okay, in dem Monat ist dies und jenes passiert. Dann habe ich die Sachen schon mal so aufgeschrieben. Und dann hatte ich relativ viel, aber ich hatte im September zum Beispiel gar nichts. Und beim September musste ich wirklich dann mal nachgucken, was da so alles passiert ist. Also ich habe jetzt auch Sachen gefunden, aber äh, das war zum Beispiel gar nicht so einfach. Naja, ich bin mal sehr gespannt, wie es wird. Äh, Freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Ich muss jetzt nur noch morgen dann, also wir haben jetzt mittlerweile 0.39 Uhr, äh, morgen nach dem Aufstehen werde ich dann wahrscheinlich noch die Musikrunde fertig machen und die Bilderrunde noch formatieren. Also ich habe schon alle Bilder, aber die muss ich noch ins richtige Format bringen und dann halt mit in diese PowerPoint noch irgendwie reinpacken. Und dann, äh, ja, was das mit dem Quiz für dieses Jahr erstmal. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es mit Jamesons weitergeht. Es wird jetzt gerade schon gesagt, dass irgendwie neue, also jetzt nächste Woche auch Karaoke stattfinden soll. Äh, theoretisch würde ich jetzt am Mittwoch moderieren, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das gar nicht erlaubt ist gerade Also Eigentlich sollten die Regeln doch viel straffer werden. Ähm, ich will mich so gesehen nicht beschweren, weil Geld, <lacht> ganz einfach. Aber naja, ich bin mal sehr gespannt, ob die sich damit nicht irgendwie ein eigenes Ei legen. Mal gucken. Ich äh, werde ja nur angeheuert und dann gucken wir mal, was passiert. Äh, ansonsten, ja, ich habe es ja eben schon gesagt, es war auch der letzte Schultag. Da habe ich ja hier äh, das verrückte Labyrinth spielen können. Und das war äh, mal ganz cool, weil aus meiner Klasse waren noch die letzten Kids dann irgendwie da. Die wollten nicht gehen. Also sonst war die ganze Schule quasi fast leer. Aber es waren nur noch vier Kids aus meiner Gruppe noch da. Und mit denen haben wir dann äh, noch relativ viel gespielt und so. Und es war ein sehr entspannter letzter Tag so vor der Schule. Und das fand ich irgendwie... Also einerseits finde ich das natürlich immer schade, wenn Kinder nicht nach Hause können am letzten Schultag. Aber gerade bei denen, das sind auch die, die sag ich mal, hin und wieder ein bisschen Quatsch auch mal gemacht haben und so jetzt in dem ersten halben Jahr. Und da weiß ich auch, die sind halt einfach gerne hier und die sollen lieber bei uns sein und dann bei uns Quatsch machen, als dass sie es irgendwie draußen machen. So haben wir auf jeden Fall einen sehr, sehr entspannten letzten Tag noch gehabt. Das war ganz cool. Dann bin ich am, am 24. wurde nochmal ein street art paket versteckt. Ich habe ja vor, also am zweiten Advent habe ich ja eins bekommen, habe ich ja erzählt hier. Und die haben das jetzt ja dann also an jedem Advent gemacht. An Nikolaus gab es eins und am 24. auch noch mal eins. Und ich habe mich dann am 24. in der Tat auch noch mal auf den Weg gemacht und wollte noch mal gucken, ob ich es vielleicht nicht doch auch irgendwie bekomme. Und äh, ich habe es nicht bekommen, obwohl ich in weiser Voraussicht quasi schon unterwegs war. Also ich wusste, dass sie das wahrscheinlich so gegen 9 Uhr posten werden. Und da war ich dann schon on the road. Äh, und als sie es dann gepostet haben, wusste ich auch sofort, wo es war und bin dann dahin gedüst. Und also das war dann lustig, weil als ich ankam, ist jemand anders auch gleichzeitig mit dem Fahrrad irgendwie angekommen. Und es war halt auch klar, weil der hat auch straight darauf hingefahren. ist, wusste ich, okay, der sucht das auch. Äh, Im Zweifelsfall, wenn es noch da gewesen wäre, hätte er es vor mir bekommen. Also, ich gönne es ja jedem, der es bekommen hat. Ich habe ja schon eins bekommen. Ne? Wenn ich es jetzt bekommen hätte, hätte ich gesagt, okay, nehme ich noch mit. Und dann hätte ich wahrscheinlich die Inhalte noch ein bisschen verteilt unter Freunden und Bekannten und so. Aber, ähm, in dem Fall hätte ich dann noch gesagt, so hier, nimmst du ruhig. Aber wir waren beide zu spät, das war dann nämlich schon weg. Also irgendwie hat es jemand innerhalb von, ja, 10, 15 Minuten geschafft, dieses Paket vor uns noch zu bekommen. Und ich habe später noch ganz viele andere Posts gesehen, wo Leute gesagt haben, Ne, es ist schon weg, voll blöd. Ähm, ja, hat also nicht geklappt. Aber trotzdem war es ganz gut, an dem Tag auch so nochmal ein bisschen rauszukommen. Und ich mag dieses Schnitzeljagd-Gefühl irgendwie davon total gerne. Also... Meinetwegen könnten die das immer machen. Ich habe dann jetzt im Nachhinein gesehen, dass es auch noch andere Street-Artists gab, die auch sowas ähnliches gemacht haben. Die haben nämlich dann so einen Adventskalender gemacht und jeden Tag was äh, versteckt in der Stadt. Das habe ich leider zu spät erst richtig wahrgenommen, aber was willst du machen? Nächstes Jahr ist alles anders. Vielleicht mache ich nächstes Jahr selber eins. Mal gucken. Ja, dann äh, Es war ja Weihnachten, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Und bei mir war schon klar, dass Weihnachten jetzt eh zum einen nicht so wird, wie es irgendwie früher immer mal war, äh, sondern komplett anders und auch sehr, sehr, ja, soll ich sagen, sehr niederschwelliges Weihnachten. Also am 24. war es so, dass äh, ich dann gegen 5 Uhr, glaube ich, oder so, bin ich rüber zu Gerda und Miepel gegangen und habe äh, mit denen einfach ein bisschen Zeit verbracht. Also wir haben zusammen gegessen, ein bisschen was gespielt und dann haben wir halt mit Miepel Bescherung gemacht. Äh, das war echt ganz süß. Also sie hat halt von uns Geschenke und noch ein paar andere äh, haben mir auch noch was geschenkt und geschickt. Und das war dann echt ganz schön. Also hatte sie auch echt viel Spaß dann dabei. Und dann bin ich, glaube ich, gegen Acht, kurz nach acht bin ich dann aber auch nach Hause gegangen und Miepel ist dann auch relativ zeitig danach dann auch ins Bett gegangen. Ähm, also war echt nett. Und zu Hause habe ich dann hier von ein bisschen Zeit verbracht und einen Film geguckt. Und am ersten Weihnachtsfeiertag hatte ich tagsüber ich dann auch noch ein bisschen Zeit mit Miepel verbracht. Die war dann noch hier ein bisschen. Sie hatte dann noch, auch vom Adventskalender waren ja noch Sachen da. Das haben wir dann alles zusammen gemacht. Und genau, abends hatte ich ja eben schon erzählt, war dann meine Schwester hier mit ihrem Partner. Da war dann der Spieleabend. Und heute... Also am Sonntag war es dann so, dass dann meine Schwester mit meiner Nichte nochmal vorbeigekommen ist. Äh, Gerda mit Miepel war auch nochmal hier, so dass wir dann zu fünf quasi hier waren und dann mit den Kids noch ein bisschen gespielt haben. Die Kinder haben dann halt quasi auch nochmal ihre Geschenke dann so bekommen. Und ja, das war auch ganz schön. Die sind dann aber auch gegen, ich weiß gar nicht, gegen zwei Uhr oder so, glaube ich, gefahren. Und das war dann quasi Weihnachten für mich. Ich hätte mich eventuell noch mit meiner äh, ehemaligen Nachbarin äh, getroffen, aber die hatte dann geschrieben, dass es ihr heute doch nicht so gut passt, was auch total in Ordnung ist, weil dann hatte ich jetzt halt Zeit, um zum einen den Podcast in Ruhe aufzunehmen und auch äh, um das Quiz soweit fertig zu machen. Sonst hätte ich das halt alles morgen noch machen müssen oder irgendwie heute in den Tag quetschen müssen. Und so war das alles ein bisschen entspannter heute. Also das war mir auch so mit das Wichtigste. Ich wollte jetzt kein stressiges Weihnachten haben, Will ich eigentlich nie, also was ist eigentlich, ich möchte das nie irgendwie, dass es stressig wird. Äh, ich bin auch mal gespannt, sehr wahrscheinlich werde ich halt auch an Neujahr oder an Silvester nichts Großartiges machen. Also stand mal im Raum, dass den hier einen Spieleabend macht, den müsste ich jetzt nochmal fragen, ob wir das irgendwie noch machen oder ob das nach wie vor noch sein Plan ist. Äh, ansonsten habe ich auch kein Problem damit, das wie letztes Jahr zu machen, dass ich noch irgendwie tagsüber oder abends halt auch noch was mit Miepel mache und dann abends mich halt einfach zu Hause hinsetze und alleine irgendwas spiele. Ich weiß, letztes Jahr habe ich Tainted Grail gespielt über Silvester und es war total in Ordnung und hat Spaß gemacht. War, wie gesagt, auch sehr entschleunigend und sehr stressfrei. Und äh, ich finde stressfrei ist gerade was, was ich nach dem Jahr äh, ja irgendwie ganz gut gebrauchen kann. Dann, äh, ja genau, ich habe eben schon gesagt, dass ich auch äh, einen Film geguckt hatte. Ich habe generell ein paar Filme geguckt jetzt. Drei Stück möchte ich da mal hervorheben. Äh, und zwar war ich noch am, ich glaube am Donnerstag war es sogar noch, da war ich abends noch im Kino. Und zwar habe ich mir spontan äh, Matrix Resurrections angeguckt. Der vierte Teil von Matrix, mit dem ja irgendwie niemand mehr so großartig gerechnet hat, der wird, glaube ich, generell sehr durchwachsen aufgenommen, gerade von dem Großteil der Leute, die ihn gesehen haben. Äh, und ich kann auch verstehen, warum. Ich selbst fand ihn aber total in Ordnung der hat auf jeden Fall seine Schwächen und leider, leider, größtenteils im Visuellen für mich. Ne? Matrix 1 war ja damals revolutionär in vielen Sachen, in der Kamerafahrten und all so gedürnt. Dieses mit dieser Bullet-Time, das war halt echt sehr, sehr cool. Und ich mochte auch Teil 2 und Teil 3. Ja, auch die haben Schwächen, aber insgesamt mochte ich die Trilogie einfach sehr, sehr gerne. Ähm, und man kann ja auch sagen, so, das war es dann danach. So, jetzt kommt halt Teil 4 um die Ecke nach ein paar Jahren. Und ich finde, den Anfang und wie sie das alles machen, sehr, sehr charmant, also sehr cool, wie sie das irgendwie einbinden und sehr selbstironisch vor allen Dingen, also die nehmen sich selbst oft auf die Schippe äh, und ja bringen so ein paar Sprüche, die dem eigenen Franchise quasi ein bisschen schaden würden eigentlich. Das hat schon Spaß gemacht und vor allen Dingen, ich mag halt Keanu Reeves und die Rolle, ne, also das macht er ganz gut, so wie das da jetzt umgesetzt wurde, so sage ich das mal, ich versuche mich mal ein bisschen kryptisch auszudrücken, damit es jetzt hier keine großartigen Spoiler gibt. Ähm, die ganzen neuen SchauspielerInnen, die es jetzt irgendwie damit reingeschafft haben ins Franchise, die passen auch, finde ich, echt ganz gut. Und ja, es ist einfach ein netter vierter Teil. Also ich weiß noch, dass ich habe ja den achten Harry-Potter-Teil zum Beispiel nicht gelesen, der hier wie so ein Theaterstück quasi aufgeführt ist, The Cursed Child. Und da hat äh, Danny mir mal gesagt, naja, er findet halt, dass das eher so ein bisschen sich liest wie Fanfiction. Als hätte das irgendein halt, sehr dedicated Fan geschrieben. Ähm, aber es ist halt nichts Großartiges, was man davon erwarten sollte. Und ich finde, Matrix 4 fällt so in die gleiche Kategorie. Also im Prinzip stellenweise könnte man sagen, ja, es ist voll die Fanfiction. Also es hat sich vielleicht irgendjemand ausgedacht. Aber hier finde ich es halt noch mal, Trotzdem gut. Also es hat mir einfach gefallen. Vom Plot her fand ich es dann irgendwie ganz nett. Es gibt ein paar Sachen, die sind zu klischeehaft, ja. Aber wie gesagt, mein größter Kritikpunkt ist die Optik. Also das, was vorher so revolutionär war, finde ich hier stellenweise einfach so, ja, hat mich halt voll nicht abgeholt. Manchmal war es auch einfach zu dunkel. Man hat irgendwelche Sachen nicht erkannt. Das war dann schade. Aber trotzdem... War ich gut unterhalten für die Zeit, aber ich war jetzt auch nicht so anspruchsvoll, was das angeht. Ich glaube, viele erwarten halt von jedem neuen Teil irgendwie immer, dass es dass der neue, beste Film aller Zeiten sein muss. Und dann wird man halt nur enttäuscht. Aber äh, um einen anderen, nicht näher definierten Film äh, zu zitieren, den ich neulich irgendwann mal gesehen habe, äh, wenn man Enttäuschung erwartet, kann man halt auch einfach nicht so großartig enttäuscht werden. So war es jetzt bei mir nicht, aber wenn man ne, seine, seine Erwartungen auch einfach mal so ein bisschen zurückschraubt, ist es vielleicht auch manchmal gar nicht so verkehrt. Also Matrix Resurrections war ein Film, den ich gesehen habe. Dann habe ich, ich glaube, entweder am 24. oder am, kann auch sein, dass ich ihn am ersten Weihnachtsfeiertag gesehen habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da habe ich A Stowaway geguckt. Der ist jetzt, glaube ich, gerade auf Amazon Prime, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, auch ein sehr... Also mir hat er echt gut gefallen. Das fängt halt schon an mit einer Mars-Mission. Das ist ja schon mal nicht verkehrt bei mir. Das mag ich ja schon ganz gerne. Und die Idee, also das kriegt man im Trailer auch schon mit, es ist eine dreiköpfige Mission. Also ne, drei Leute fahren, sind in dieser Rakete. Das fängt auch direkt mit dem Start an. Man kriegt das dann mit. Anna Kendrick spielt da mit. Die kannst du mir auch ins Wohnzimmer stellen. Ich gucke sie mir eine lange Zeit an. Die mag ich ganz gerne. Und die äh, ist quasi eine Ärztin, dann es die äh, Commander, das ist eine Frau und es gibt noch Daniel Day Kim, auch ein sehr guter Schauspieler, der auch in Lost früher mitgespielt hatte, äh, hat und in Hawaii 5.0. der spielt auch mit und die fliegen halt los und man lernt die so ein bisschen kennen und dann kriegen sie auf einmal mit, oh Scheiße, so ein Techniker ist irgendwie an Bord, den hat's irgendwie, der war irgendwie in, noch irgendwie am Arbeiten da und ist da bewusstlos geworden oder was auch immer, hat keiner gemerkt und der war auf jeden Fall dann noch in der Rakete, als sie gestartet ist, ist jetzt halt auch ein bisschen verletzt, deswegen. Ja, und ihr sitzt auf einmal mit auf dieser Mission, das halt eine Zwei-Jahres-Mission ist. Der war halt nicht richtig mit eingeplant. Und deswegen gibt es halt hier und da Probleme. deswegen. Welche Probleme das sind, das könnt ihr euch dann selbst angucken. Aber ich fand es auf jeden Fall ganz gut. Es ist kein Film, der irgendwie... Ja, es ist halt kein Actionfilm oder sonst was, sondern ein sehr ruhiger Film. Ne? Vielleicht ist er ja manchen Leuten vielleicht auch zu ruhig oder so für das, was da so passiert. Aber alles in allem war ich für die Zeit gut unterhalten. Es sind auch... Ja, schon ein paar moralische Fragen dann irgendwie mit dabei, die irgendwie aufkommen und für das fand ich es echt sehr, sehr toll. habe mich direkt gefragt, das kann man bestimmt voll gut in ein Spiel packen. Ich hatte ja auch schon vor Jahren, habe ich schon mal, ähm, eine Idee gehabt für ein Spiel, das quasi auf der Masiana basiert. Vielleicht setze ich mich da nächstes Jahr mal dran und gucke mal, ob ich das vielleicht mal mehr formulieren kann. Das wäre auf jeden Fall ein asymmetrisches Spiel, äh, wo jede Rolle was anderes macht. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Naja, ich muss da nochmal zurückgehen. Äh, und dann noch ein anderer Film, den ich geguckt habe, ist Escape Room 2 No Way Out. Oder wie er auf Englisch, glaube ich, heißt, was war's Tournament of Champions oder so. Escape Room äh, ist ein, ein, ein Spielfilm, der weiß ich, vor zwei Jahren irgendwie rauskam oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, und Prämisse, bla, Escape Rooms waren natürlich riesengroß. Und da geht es halt auch darum, dass eine Gruppe à la sage ich mal, in so ein Escape Room reingeht, der so ein bisschen krasser ist, als er eigentlich sein sollte. Und wo so nach und nach die Leute halt einfach wegsterben. Äh, es gibt einen zweiten Teil dazu. Und... Ja, eigentlich habe ich nur gehofft, bitte lass die Leute nicht so dumm sein wie im ersten Teil. Weil im ersten Teil, wie in jedem schlechten Escape-Room, sage ich mal, äh, wenn die Leute nicht miteinander reden und sich nur misstrauen, kein Wunder, dass die Kacke nicht funktioniert. Und so ähnlich war es im ersten Teil. Ne? Die haben sich einfach alle gegenseitig nicht vertraut und deswegen ist da alles den Bach runtergegangen. Im zweiten Teil sind die Leute auf jeden Fall viel intelligenter, was hat mich sehr gefreut. Und ich war auch von dem Film ganz gut unterhalten. Wie gesagt, auch da, ich erwarte da nicht allzu viel von. Ich weiß, dass das alles äh, gegen jede Logik geht, was man da so sieht, stellenweise. Aber trotzdem war es irgendwie ganz nett. Und äh, der war auch relativ kurz sogar. Ich glaube, wir gingen nur, also was heißt kurz, aber es waren, glaube ich, nur anderthalb Stunden oder eine Stunde und zwanzig Minuten. Also wirklich für heutige Verhältnisse, sage ich mal, ein recht kurzer Film. Äh, und deswegen war die Unterhaltung auch sehr, sehr kurzweilig. Ja, und viel mehr habe ich jetzt letzte Woche auch, glaube ich, gar nicht gemacht. Also ich bin häufiger mal spazieren gewesen, ähm, Arbeiten war ich. Ich habe mit Miepel ein bisschen Zeit verbracht. Das war sehr lustig. Sie hat am Dienstag hatte sie bei mir geschlafen und ich dachte, hatte mich schon wieder darauf eingestellt, dass sie ja sehr wahrscheinlich dann sehr früh aufwachen wird, aber sie hat mal für ihre Verhältnisse lang geschlafen, bis Viertel vor sieben oder so. Normalerweise wacht sie immer so spätestens um 6 Uhr dann eigentlich auf und dann will sie halt ja auch sofort Action. Aber dieses Mal nicht. Also ich bin an dem Mittwoch dann relativ ausgeschlafen, äh, aufgewacht und das hat mich sehr glücklich gestimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann sind wir schon fast am Ende und jetzt habe ich noch zwei Sachen hier auf meiner Liste stehen, die ich jetzt bewusst erstmal noch nach hinten aufgeschoben habe. Eine Sache ist was Schönes, eine vielleicht etwas nicht ganz so Schönes. Äh, ich fange mal mit der schönen Sache an. Und Zwar ja, wollte ich eigentlich, damit so zum Abschluss des Jahres einfach mal Danke sagen. Ähm, ich habe lange überlegt, wie ich es jetzt mache, ob ich jetzt wirklich alle Leute irgendwie separat aufzähle, ähm, denen ich Danke sagen möchte. Aber es gibt eine ganze Menge Leute, die mich in dem Jahr irgendwie Begleitet haben, die mich ertragen haben, die mich getragen haben auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, ich würde eher Gefahr laufen, dass ich dann doch jemanden vergesse, wenn ich jetzt sage, ich zähle alle auf und dann fehlt mir doch irgendwie jemand am Ende. Das möchte ich jetzt dann irgendwie vermeiden. Aber es gibt in der Tat doch zwei Personen, denen ich im Ablagestapel-Kontext dann doch noch mal etwas mehr möchte einfach und die werde ich jetzt auch namentlich benennen. Äh, es gibt, wie gesagt, noch weitaus mehr Leute. Ich glaube, ich hoffe zumindest immer, dass die Leute, die ich wirklich auch regelmäßig oder einigermaßen regelmäßig persönlich treffe oder mit denen ich abgesehen vom Podcast und Discord und so noch in Kontakt stehe, dass ich denen schon oft genug vermittle, dass das wichtige Menschen für mich sind so, oder dass ich denen auch dankbar bin für bestimmte Sachen. Ähm ja, aber zwei Menschen haben auch im Ablagestapel Kosmos einfach eine so feste Rolle mittlerweile eingenommen, dass ich denen jetzt hier auf diese Art und Weise nochmal danken möchte. Und eine Person wird sich wahrscheinlich wundern, weil das ist die Person, über die ich sonst immer am meisten Witze mache. Aber Tobi, Y, Buchhaltungstobi, äh, die wollte ich einfach mal Danke sagen. Du bist seit Jahren, du bist ja quasi Hörer der ersten Stunde irgendwie und immer mit dabei. Und genauso, also ich sage jetzt einfach mal ganz... Äh, ganz cocky, so wie der Ablagestapel Teil deines Lebens ist, bist du Teil des Ablagestapels geworden, irgendwie schon über die letzten Jahre. Zumal du ja auch auf dem Discord Immer das Quiz postet. Ne? Der Tobi hat da, glaube ich, letztes Jahr schon mit angefangen. Ich glaube, das ist schon seit zwei Jahren, macht er das. Und hat da diesen Nerd-Kalender von den Rocket Beans und postet jeden Tag die Quizfrage des Tages. Und ja, es haben sich mehrere auch schon gewünscht und ich werde das auch umsetzen. Also im nächsten Jahr, wenn du da noch Bock drauf hast und das weitermachen möchtest, bekommst du auch deinen eigenen Channel dann dafür. Aber das freut mich auf jeden Fall sehr, dass du da so hinterher bist und auch sonst ja immer super aktiv bist und du hast ja auch die Unmatched-Turniere irgendwie dann selbst ausgetragen. Deswegen, ja, danke für all das. Und äh, ich hoffe, du bist noch lange Zeit mit dabei. Und äh, ein ähnlicher Dank geht raus an den lieben Helmut. Der Helmut ist auch jetzt schon seit langer, langer Zeit mit dabei und ähm, hat ja auch schon viel gemacht. Ne? Helmut hat ja damals die App für äh, hier Killer Cruise irgendwie gemacht, das mich ja total umgehauen hat die fast sogar am Wochenende zum Einsatz gekommen ist, weil wir hatten kurz überlegt, ob wir nicht Killer Cruise spielen. Und da meinte ich doch so, ha, Moment, <lacht> ich habe da doch so eine richtig geile App, die voll gut funktioniert. Ähm dann weiß ich noch, dass ich auch sträflicherweise voll nicht mehr auf die Kizune royal sachen irgendwie eingegangen bin, aber das äh, da damit hat es ja auch ein bisschen was zu tun. Und äh, was aber dieses Jahr ja einfach auch sehr zu deiner Aufgabe irgendwie geworden ist, oder die Aufgabe, der du dich angenommen hast, war ja einfach der Ablagestapel 10-Kampf, der jetzt schon zum vierten Mal, zum fünften Mal, ich habe schon die Übersicht verloren, irgendwie stattfindet. Ich habe das neulich, ich glaube, den hier aus Spaß irgendwie gesagt, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ähm, nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wem ich es jetzt gesagt habe, aber auf jeden Fall ist das ganz cool, dass dieser äh, Ablagestapel 10 Kampf immer wieder stattfindet und ich nichts dazu tun muss. Also außer mitspielen muss ich ja nichts machen. Deswegen finde ich es klasse, dass trotzdem mein Name immer noch dran prangert, also der Name des Podcasts. Äh, und Helmut übernimmt ja die Orga, welche Spiele damit reinkommen, die Abstimmungen und die Turniere zu starten, also was. Das ist, glaube ich, auch alles nicht ganz ohne und um da so den Überblick zu behalten, ähm, ist, ist ja auch eine große Aufgabe. Deswegen auch dafür vielen lieben Dank und auch dich möchte ich in dieser Community einfach nicht missen. Deswegen euch beiden hier gesondert nochmal vielen, vielen lieben Dank für alles, was ihr jetzt bisher so äh, gemacht habt in Sachen Podcast und allem anderen drumherum. Danke dafür. Und ansonsten natürlich aber auch danke an, an alle, also ne, die Leute, die ich jetzt nicht explizit genannt habe. Es gibt noch super viele Leute, die auch einfach in meinem Leben eine wichtige Rolle spielen. Oder ja, wie ich eben gesagt habe, die einfach mich auf die eine oder andere Art und Weise begleitet haben. Äh, aber auch an alle, die einfach so zuhören und hin und wieder sich mal irgendwie melden oder bei Twitter ein Like da lassen oder was auch immer. Einfach danke dafür, dass ich weiß, dass ich das nicht einfach nur für mich äh, gemacht habe, jetzt irgendwie so die letzten Jahre. Und ähm, ja, von dieser dankenden Note Kommen wir jetzt dann, ich habe es ja eben angekündigt, es gibt was Gutes und was nicht so Gutes, äh, also ob das, vielleicht ist es für die eine Person auch gut, weiß man ja nicht, aber äh, ja, der Titel der Folge ist ja äh, aus und vorbei und ich habe jetzt wirklich lange überlegt, ähm, äh, ja, ne, Folge 199 irgendwie war so diese dogmatische 200 stand irgendwie im Raum und ich habe mich immer so gefragt, ja okay, was, äh, was mache ich da jetzt eigentlich so Großartiges und ich mache das jetzt ja auch schon echt lange. Und es wird ja auch nicht einfacher irgendwie. Ne? Ich habe das jetzt gerade in den letzten Wochen doch auch noch mal irgendwie ein bisschen gemerkt. dass Also früher, als ich mit dem Podcast angefangen habe, war das halt echt einfach für mich, das irgendwie so zu stemmen. Ne? Da habe ich immer montags die Folgen auch aufgenommen und direkt rausgehauen. Also es war trotzdem auch irgendwie stressig, weil ich habe es immer direkt nach der Arbeit gemacht und vor dem Quiz, egal ob ich jetzt teilgenommen habe oder das Quiz moderiert habe. Aber mein Montag war dann immer sehr voll. Aber jetzt so durch das letzte halbe Jahr, ne, wo Miepel halt auch einfach aktiv eine wichtige Rolle spielt, äh, wurde das dann schon ein bisschen schwieriger und ich musste dann schon oft wirklich planen, wann ich irgendwie die Aufnahme gemacht habe und so. Und das war alles nicht so einfach und äh, ja, musste dann irgendwie viele Sachen irgendwie bedenken und das hat dann schon auch wieder ein bisschen Zeit weggenommen. Und ja, so gegen Ende des Jahres überlegt man ja schon irgendwie mal, was so für Also man macht da so ein kleines Recap ganz gerne mal. Eigentlich mache ich das immer so vor meinem Geburtstag, aber dieses Jahr habe ich es jetzt mal am Ende des, des äh, Kalenderjahres quasi gemacht mal so zu gucken, wo kann ich denn fürs nächste Jahr irgendwie auch mal so Ressourcen einsparen und irgendwie meinen Energiehaushalt so ein bisschen ähm, ja, gesünder halten und deswegen äh, ja, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Folge 199 die letzte Episode sein wird für 2021 natürlich, nur wir sehen uns nächstes Jahr wieder, bleibt gesund, bis dann ciao Guter Letzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen und das ist, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.